0: Et donc, euh, alors, ils, ils disent à mon mari, il euh, faut, faut l'aider à pousser comme ça. Puis là, hop, je, je respire. Ouf, je pousse, mais je chantais pas grand-chose parce qu'en fait, la, la péridure, enfin, péridure était trop dosée. Et là, il y a tout le staff médical qui fait stop Attends, mais <rire> déjà, déjà,
1: attends. Les cheveux blancs, les rides, <rire> tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à avoir les moches moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Pour moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle d'un toddler en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui,
0: Mimi Ça va. Ça va.
1: Salut Bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. En mettant à jour le planning de publication des épisodes de Zero to One, je me suis aperçue que le podcast a entamé une série d'épisodes un peu spéciaux, car les histoires de mes invités ont dépassé les frontières de la France et du Japon. Il y a eu Elina en Irlande et aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter le récit de Pauline dont l'année zéro s'est déroulée en grande partie à Bangkok en Thaïlande. Tout commence lorsque Pauline tend à son mari une carte sur laquelle elle avait inscrit. Ok, on peut essayer. Après tout, pourquoi ne pas se lancer dans cette aventure quand on vit dans un environnement confortable, propice à accueillir un enfant Ils essaient, ça fonctionne, du moins pendant quelques semaines. Mais la bonne nouvelle, selon la gynécologue, c'est qu'on peut réessayer. C'est ce qu'ils font, et la gynécologue en sautit de joie. Pauline nous parle de chiffres superstitieux et d'accouchements programmés, pas le sien intention, du choix qu'elle fait de faire opérer son fils à 8 mois d'une intervention qui s'est avérée plus lourde que prévu et donc de toute l'inquiétude et de la culpabilité qu'elle a portée sur ses épaules. Elle nous parle aussi, bien sûr, de youfi, de yoga post-natal et de massage, parce que désolée, mais on est en, en Thaïlande, et bien sûr de Bambi, l'association anglophone pour jeunes parents, qui a été son premier pas vers la reprise du travail. Dernier point, je souhaiterais adresser un petit big up à son mari pour l'émission « Va m'acheter une glace », qu'il a déployé auprès de Pauline. Bonne écoute! Salut Pauline! Salut Stéphanie! Ça va? Ça va! Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien nous dire en quelques mots qui tu es pour que les auditeurs puissent un peu
0: suivre ton histoire? Alors, euh, oui, donc je suis Pauline, euh, j'habite euh, à Tokyo, je suis mariée avec un japonais que j'ai rencontré, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, donc J'étais euh, venue en échange universitaire et. Je suis restée. <rire> voilà.
1: T'es restée au Japon, au Japon et avec lui.
0: Avec lui, voilà. Et on a un petit garçon qui a trois ans et demi. Et sinon, oui, fin, je travaille à plein temps. Tu travailles à plein temps jusqu'à hier. Jusqu'à hier. Voilà. Bah, sans transition, est-ce que
1: tu veux bien nous raconter, en nous donnant un peu de contexte parce que ça s'est pas déroulé au Japon, mmh. qu'est-ce que tu faisais quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte
0: Alors euh, oui, c'était pas au Japon parce qu'à l'époque... Euh... On était en Thaïlande, à Bangkok, pour ouais. le travail de mon mari. Donc, j'étais femme d'expat. Ouais. À cause des histoires de visa, je ne pouvais pas travailler. Donc, euh, bon, je prenais des cours, euh, je voyageais et en fait à la base je voulais pas forcément d'enfants enfin c'est on avait parlé plusieurs fois je disais que ça m'intéressait peut-être pas mais euh, je me disais que ce serait bête de pas au moins essayer et vu que c'était un contexte où je travaillais pas financièrement on était confortable on avait un grand appartement on avait euh, des des aides enfin on avait une dame qui venait faire le ménage et à manger deux fois par semaine euh, mon mari il avait un chauffeur dans le cadre de son travail enfin on était euh... voilà on était bien je me suis dit si, Il y a pas... je sais qu'il n'y a jamais vraiment de timing parfait, mais s'il y a un timing qui n'est pas trop mal, pourquoi pas essayer euh, maintenant Tu disais que ton fils a 3 ans et demi, donc ça oui. veut dire qu'on était en 2020 Il est né 2... en janvier 2020.
1: D'accord. Donc quand, tu as commencé à... quand vous avez commencé à vous poser cette question et envisager la possibilité d'avoir un enfant, c'était quand à peu près
0: C'était en
1: août 2018. Un an et demi Oui. Est-ce que tu veux nous raconter un peu
0: Ça faisait quelques temps que j'y réfléchissais, un peu plus... Euh... Sérieusement, mon mari adore les enfants. Euh, ouais. Voilà. <rire> non, mais vraiment, et les enfants l'adorent. Et <rire> moi, c'est moi moins mon truc. Donc, euh, il me disait « Écoute, si t'en veux, euh, je serai ravie. Si t'en veux pas, euh, je respecterai ton choix. Euh, » Voilà. Et c'était pour notre anniversaire 2018. Ça faisait 7 ans euh, qu'on était ensemble. Et on va au restaurant et je lui crée une petite carte. Et dedans, je lui dis, euh, voilà, si tu veux, on peut commencer à essayer. <rire>
1: ah, c'est trop marrant, parce que normalement, les gens, ils annoncent qu'ils sont enceintes. Mais ça, c'est si tu veux, on peut commencer à essayer. Voilà. Okay.
0: Euh, donc, on a commencé à essayer. Et en septembre, j'allais en France deux semaines pour le euh, mariage d'une copine. Bon, J'ai mangé et bu n'importe quoi euh, pendant tout ce temps-là. Et en rentrant, euh, je me sentais... Euh, un peu bizarre, enfin j'avais des espèces de... Je perdais du sang, je pensais que j'avais mes règles, mais en fait, c'était un peu bizarre. Et après, ouais, je commençais à me sentir fatiguée, j'avais les seins qui tiraient. Et je me suis dit, c'est bizarre. Donc euh, j'ai fait un test, et je me suis rendu compte que... Euh, T'es enceinte, donc je lui ai annoncé le soir même, il me dit, oh, mais si on essaye, ça marche, <rire> en fait. Ouais, <rire> oui. Bon, donc euh, bon, on était à... En fait, on était un peu décontenancés parce qu'on s'attendait pas à ce que ça arrive si vite. Puis, on s'est rendu compte de tout ce que ça impliquait. Et puis, j'avais des amis qui arrivaient. On, on prévoyait de partir voyager au Cambodge après, machin. Donc bon, Mais bon, c'est comme ça. On, les premiers mois, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, continuons comme c'était prévu. Commencé, je suis allée à, à l'hôpital qui était à, à côté de chez moi. Je vais faire une prise de sang. On a fait une première échographie. La, la gynéco m'a dit euh, ah c'est bizarre la taille ça, ça correspond pas avec le nombre de semaines estimées mais euh, bon vous revenez dans quatre semaines on en reparlera dans ce temps-là j'ai mes amis qui viennent euh, on voyage euh. puis quand ils repartent j'ai ma copine qui me dit euh, bon tu nous tu nous tiens au courant et je lui dis écoute je sais pas je le sens pas et, bon c'est un peu c'est un peu mis en froid mais bon ok et...
1: Mmh. en tant qu'ami tu sais pas trop comment réagir parce que t'as envie de soutenir et d'être positif mais
0: après c'est oui, bon. parce que j'avais mal au ventre euh, je parlais du sang mais ça, ça peut être tout à fait normal mais je, enfin, je me sentais pas très bien et en fait ouais, un soir j'allais vraiment pas bien je suis allée aux urgences de l'hôpital ils ont pas voulu me montrer euh, euh, l'échographie mais j'avais rendez-vous quelques jours après avec euh, ma gynéco donc euh, je suis allée la voir et euh, elle me prévient j'ai sans doute une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. OK. Euh, donc, mon mari était là parce que jusqu'à présent, il n'était pas venu avec moi au rendez-vous. Donc, mon mari, il avait pris son après-midi pour me rejoindre. Et bon, ils nous ont dit, écoutez, le, le cœur bat euh, bah, presque plus. Euh, donc, on va déclarer euh, le fœtus euh, comme mort. Après, est-ce que vous voulez attendre qu'il sorte naturellement ou Est-ce que vous voulez qu'on qu vous fasse un curetage? J'ai dit non mais en fait sortez-moi ça tout de suite quoi parce que c'est je veux pas rester les deux prochaines semaines à pas savoir quand euh, je vais faire une fausse couche quoi donc euh... donc bon je me suis fait opérer quelques jours après et ma quoi elle m'a dit vous êtes jeune normalement il y a enfin vous pouvez réessayer euh, d'ici ah, un mois voilà. Bon après coup voilà, mais j'ai eu quelques mois où ça allait pas bien du tout. Par contre là, je voulais tomber enceinte, c'était devenu un peu obsessionnel. Donc enfin bon, j'essayais je... de vivre ma vie mieux que je pouvais. Surtout que en... en ce temps-là, j'ai ma grand-mère qui est décédée. Enfin, j'ai eu plein de trucs euh, en rapport avec la mort qui sont arrivés, j'allais pas pas très bien. Puis oui, tous les mois, j'attendais mes règles, vérifier est-ce que je suis pas enceinte. Ah, euh... sauf que en fait, les premiers symptômes de grossesse, ça ressemble beaucoup oui. au syndrome prémenstruel donc oui, euh... C'est <rire> un peu horrible. Et puis euh, un jour, voilà, ouais, j'ai une de mes copines qui me rend visite euh, et euh, je lui ai, je lui avais pas dit que j'avais euh, Enfin, on fait une fausse couche. Mais elle, je sais, enfin, elle a, elle avait presque 50 ans. Elle a essayé toute sa vie d'avoir des enfants. Elle n'avait jamais réussi. Puis voilà, je lui ai dit. Puis elle m'a dit non, mais t'inquiète, je suis là. Je vais, je vais t'apporter ma touche de magique. <rire> voilà. Bah, elle, est, elle est repartie. Et quelques jours après, j'ai commencé à me sentir très pas bien. Enfin, j'avais une espèce de, de gastro, mais un truc super agressif. Où j'arrêtais pas, enfin, j'arrivais pas à manger, quoi. Euh...
1: C'était pas un truc avarié thaïlandais que tu avais mangé Non, bah, <rire> j'étais allée
0: au Laos, <rire> entre temps, je me disais que c'était peut-être un, ouais, j'avais mangé des, des légumes crus, je me disais c'est peut-être ça. Et bon, j'attends euh, une semaine, j'arrive toujours à rien, enfin, je mangeais que du, 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 du riz, quoi. Ça, et ça, ça, ça s'améliorait pas. Et euh, mes règles, elles viennent pas à la date prévue, mais je me dis, ça se trouve, c'est parce que je suis malade. Donc, je, je suis allée acheter un, un, ça, c'était, on était en. Avril-mai, je suis allée acheter un test de grossesse euh, euh, au 7 Eleven <rire> et euh, je l'ai fait, et, mais il était négatif. Donc je me dis, ça se trouve mes règles elles sont en retard parce que euh, parce que je suis malade. Ouais, j'ai fait un sale truc oui, et t'a réglé. Ouais, hum. et enfin je, je mangeais pas, donc euh, je me dis c'est peut-être ça. Et puis euh, ouais, enfin je, je suis allée, il y a des amis qui nous avaient invités à manger, ils avaient fait des trucs trop bons. Même si je pouvais pas manger, j'ai beaucoup mangé. Et le, là la nuit j'étais vraiment pas bien du tout, donc je suis allée à l'hôpital. Euh, le lendemain, le médecin, il... c'était un médecin spécialiste de la digestion, rien à voir, mais et je lui dis écoutez, j'ai fait... eu un test négatif, mais je suis peut-être enceinte, donc faites attention à ce que vous me prescrivez. Et donc, il m'a prescrit des médicaments. Ça... Là, ça allait beaucoup mieux, mais mes règles, elles ne venaient toujours pas. Et le week-end d'après, avec mon mari, on avait prévu d'aller en Birmanie. Et donc, on partait le samedi matin, et le vendredi soir, je fais bon, je vais quand même refaire un test pour voir. Ça va mieux, donc il faut que je fasse attention, est-ce que je dois faire attention à ce que je mange et je bois ou pas quoi Et je suis allée acheter un test, pas au 7-Eleven cette fois, mais dans une vraie pharmacie, et était positif. Donc, ah. <rire> okay. Donc euh, j'ai dit, euh, j'ai annoncé à mon mari, euh, il a dit, bon, on s'emballe pas trop, euh, on, tu, on fait attention à ce que tu manges, ce que tu bois pendant le week-end et de toute façon, elles viennent, euh, elle viendra, quoi. Donc, on a passé euh, un bon week-end euh, voyage. Et après, le week-end d'après, je, par... je prévoyais de partir en France un mois. C'est euh... un
1: voyage, hein, disons. <rire>
0: <rire> non, bah, à l'époque... Euh...
1: Oui, c'était oui, en 2019, donc ouais. euh, le Covid n'existait pas. En
0: 2019, je ne travaillais pas. Oui, pas de euh, donc, je... Enfin, je pouvais prendre des billets euh, à n'importe quelle date, un peu. Donc, euh... Et donc, euh, ouais, je vais partir en France parce que... J'avais le mariage d'une amie et il y avait les 60 ans de ma mère et euh, j'étais euh, dans, dans la voiture pour, euh, pour euh, l'aéroport. Je l'appelle et je lui dis « écoute maman, euh, bon, j'ai un test de grossesse positif, on s'emballe pas ». Mais euh, voilà, je veux que tu le saches, je pourrais pas boire du champagne pour ton anniversaire. On m'a dit, non, okay, ok, pas de problème, tout va bien, ok, okay on s'emballe pas. Et donc voilà, je suis partie en France un mois, je suis revenue, au retour, on a fait l'échographie. Alors, je te coupe un peu, oui. parce
1: que aller en France un mois, oui. un tout début de grossesse, alors que tu avais eu, euh... enfin, tu avais vécu une fausse couche mmh. un petit peu avant, t'étais pas... Ça t'a pas trop stressé, trop inquiété Bah cette fois, j'ai pas perdu de sang. Enfin, j'ai eu rien de stressant en fait. Est-ce que t'avais un backup médical en France au cas où Rien. T'es allée allé euh, et, tu... et on verra au retour. Euh...
0: Voilà, oui, j'avais. En fait, j'étais allée à l'hôpital faire une prise de sang avant de partir en France. J'avais revu ma gynéco. Ah oui, et... alors faut que je le dise parce que elle est. C'est une femme qui est formidable. Et elle me voit arriver, et elle sautillait. <rire> elle a elle, compris. Elle, en fait, elle était euh, super contente. Elle m'a dit oh, « Je suis trop contente de vous revoir ouais, !» ouais. <rire> Elle m'a dit « Bon, on s'emballe pas, hein on fait juste une prise de temps. Je vous fais pas de chorégraphie. je veux pas qu'on... On en reparle dans quatre semaines. » Parce qu'elle voulait pas me faire entendre le cœur du bébé avant. Parce que j'avais entendu le cœur du premier bébé euh, au tout début. Elle m'a dit « quand vous revenez de France, on fera l'échographie euh mais euh, je suis trop contente de vous revoir <rire> Donc euh, ça, ça fait quand même... Euh, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Mmh. Elle m'avait dit, on contrôle pas ce qui se passe. Euh, les premiers mois, c'est euh, généralement, si le bébé tient pas, c'est pas de votre faute, c'est parce qu'il y a un problème génétique. Donc euh, vivez votre vie. Faites euh, du sport si vous voulez faire du sport. Euh, partez en voyage. Si vous voulez partir en voyage, faites juste un peu attention à ce que vous mangez, vous ne buvez pas d'alcool. Mais euh, s'il se passe quelque chose, s'il y a un problème, c'est pas de votre faute. Donc euh, je suis partie de ce principe. et
1: euh, Ça te met dans un autre état autre état d'esprit, je trouve, et c'est pas mal comme, comme manipulation. Bah, c'est tant personne. pis,
0: quoi. Euh, ouais. Et mmh. puis, enfin, bon, et puis quand j'avais fait ma fausse couche, j'avais beaucoup de gens autour de moi qui m'avaient raconté euh, leur histoire aussi. J'avais une super prof de yoga qui m'avait dit euh, Moi, j'ai eu cinq grossesses et j'ai un enfant, parce que j'en ai quatre qui n'ont pas tenu. Mais euh, bah, après, ça dépend. Euh, la première, c'était dur, après, on s'habitue. Je fais bon. <rire> mais enfin, voilà, et en fait, j'ai découvert. Euh, il enfin, y a beaucoup de gens qui m'ont raconté leur histoire et savoir que j'étais pas toute seule aussi, ça m'avait aidé. Euh... Ouais. Après, ben, euh...
1: là, là, je suis quand même pas mal entourée de personnes à qui c'est arrivé. Il y a même limite plus de personnes à qui c'est arrivé mmh. que de personnes à qui c'est pas arrivé.
0: Mais même en sachant que ça arrive, c'est. Oui, 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 c'est oui. dur en fait. Complètement. Parce Compl que en fait, au début, je pensais que ça allait pas m'atteindre tant que ça. Les premiers jours, ça allait, mais en... enfin, à chaque fois que j'avais mes règles, c'était euh, très déprimant. Donc euh, voilà. Donc le fait de, de retomber enceinte et que la grossesse se passe bien, ça m'a soignée. Mais dans mon entourage, j'ai des amis qui ont essayé euh, des années, qui n'ont jamais réussi. Et ça existe aussi, en fait, et c'est très dur. Oui, et, et, et dur. Enfin, je me dis qu'elles doivent... Euh, ça doit être très, très, très dur
1: pour elles. Ta gynéco qui est super contente oui. de te revoir, tu pars en France, tu vis ta vie mmh. 60 ans de ta maman sans mmh. champagne, tu reviens. Et là... Donc on rentre dans le,
0: dans le dur, <rire>
1: c'est-à-dire oui. que euh, là, on va faire euh, l'échographie, tu vas oui.
0: entendre le cœur du bébé, oui. comment tu te sens bon, On est un peu stressé avant, on se demande s'il va faire la bonne taille cette fois, euh, et euh, dès que mon mari, il vient avec moi, euh, il est venu à tous les rendez-vous, même là, pour la deuxième grossesse, il vient à tous les rendez-vous. Euh, on me dit, mais imagine, tu vas à une échographie ou un rendez-vous euh, gynéco quand es enceinte, on s'est... On peut t'annoncer des trucs tellement horribles que tu laisses... Enfin, il ne faut pas y aller toute seule, quoi. Dans la mesure du possible. Euh, donc, il m'a accompagnée à tout. Et donc, on y va. On fait l'échographie. Et il faisait, le bébé... Enfin, le, le fœtus faisait la bonne taille. Il avait déjà des, des, des petits moignons, <rire> des petits bras. <rire> non, mais il avait... Parce qu'on n'avait pas vu ça pour le premier, qui était tout petit, en fait. Euh, on voyait les, les, les petits moignons de bras et de pieds qui bougeaient. Ouais. Et en fait, on était tous les deux euh, super émus. Voilà, euh, le cœur, euh, bah es bien. Elle dit non, écoutez, ça fait la bonne taille. Bon, je pense que cette fois, c'est la bonne. Voilà, il n'y a pas de raison euh, que ça se passe mal. Mais bon, on va quand même faire des, des tests. On va rester vigilant les premiers mois. Et, euh, mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi.
1: Comment tu dirais qu'il se passe ce premier trimestre, du coup, ce premier trimestre un peu, entre guillemets, sensible euh, euh, pour tout ce qu'on raconte euh, sur les trois premiers
0: mois Alors, bah, quand j'étais rentrée en France, euh, j'avais vu les principaux membres de ma famille, donc enfin... J'avais d'abord vu ma grand-mère paternelle, je lui avais annoncé. Je l'avais annoncé à mon père, euh, ma mère, elle, elle s'était chargée de l'annoncer à ma sœur. Euh, et aussi, ben, en fait, les gens avec qui. Euh, on avait prévu d'être une copine de ma sœur avec qui on avait voyagé et euh, une des meilleures amies de ma mère qui était là au repas euh, des 60 ans. Elle me dit je l'ai prévenue pour pas qu'elle te fasse de remarques genre quoi tu bois pas de champagne aux 60 ans de ta mère. <rire> Donc, euh, voilà et puis bon j'ai je l'ai pas annoncé à tous les amis que j'ai vus. Mais ben, ceux qui étaient venus me voir en Thaïlande lors de ma première grossesse, euh, je leur ai dit, parce que je les voyais. Et puis, en fait, ils voulaient aller à un festival de bière. <rire> euh, je leur ai dit, bah, en fait, euh, ça risque d'être un peu compliqué pour je moi. Je peux vous accompagner, <rire> mais, mais bon... Voilà, c'est ça. Il m'a dit, oui, on peut... il y a de la dégustation de, de graines et, et d'eau, mais c'est peut-être... Euh... <rire> ouais, c'est pas le highlight du festival, quoi. Donc, je leur avais dit. Mais je n'avais pas dit à tous les gens que j'avais vus, en fait. Mais il y a des... Après, j'ai des amis que j'avais vus qui m'avaient dit, « Et toi euh, ?» Euh, « Tu veux faire un enfant ?» Donc, euh, bah, je leur répondais... Euh... Tu leur répondais « Je suis enceinte euh, ?» ou oui. oui, euh... je leur
1: répondais « Oui, ça m'intéresse. »
0: Non, mais l'ai écouté. J'ai bah, fait une fausse couche. Et là, je viens de découvrir que euh, okay. je suis enceinte. Je n'ai pas dit « J'attends un bébé. » Je suis enceinte. Mais bon, je voulais rester vigilante. Parce qu'en fait, la première fois, je l'avais dit à quelques personnes. Et après, il faut dire que ça c'est pas finalement ça s'est pas bien passé ça les rend triste aussi enfin moi aussi quand j'ai des copines j'apprends qu'elles sont enceintes et finalement ça se passe pas comme ça enfin ça me rend très triste pour elles donc
1: ouais mais après c'est des amis pour le meilleur et pour le pire
0: oui, donc euh, oui mais tu bon. as besoin aussi d'un soutien
1: euh, quand oui. tu traverses un truc comme ça mais bon mmh, voilà au niveau de, des symptômes tout ça ça va tu te sens bien est-ce que tu vomis est-ce que as... tu vomis pas trop
0: euh... alors moi j'ai de la chance j'ai pas de nausées
1: tu as quoi d'autre non, t'as hein pas de nausée, mais est-ce que t'as eu d'autres trucs euh... bah,
0: J'avais les seins qui tiraient, je me sentais fatiguée, j'avais perte d'appétit. Je voudrais qu'on parle du fait que tu sois en Thaïlande et donc
1: la température euh, moyenne... Euh... Ouais, il fait 30 degrés en moyenne toute l'année. quoi. Ouais, et donc on... Alors là, on est encore au début de grossesse, donc on n'a pas de forme. Mais quand le ventre, il commence à s'arrondir, en fait, c'est pas trop compliqué de s'habiller, quoi. Tu bah oui, euh... oui
0: c'est ça, en fait. Enfin, et... Surtout, je travaillais pas, j'avais pas besoin de me mettre en... De donc, bien m'habiller, quoi. Ouais. <rire> Je pouvais y aller en, en vêtements euh, relax. Euh. Oui, il n'y a pas besoin de trop s'habiller. Euh, et puis, enfin bon, il fait chaud, qu'on se sent ou pas, donc... Euh... Ouais, cette chaleur
1: qui est quand même assez euh, humide et étouffante, c'était pas trop difficile à, à, à concilier avec la grossesse ou En fait, on n'a pas le choix, donc on se, on se oh, pose pas, bah pas ouais, la En
0: fait, il fait chaud toute l'année, donc euh, on l'a subi un peu euh, toute l'année. Et ouais, ça... Ça ne m'a pas perturbé plus que ça, en fait. Ok, d'accord. Alors, vu que tu
1: ne travaillais pas à ce moment-là, tu avais un peu de temps pour t'éduquer par rapport à, à tout ce qui est relatif à la grossesse et à l'après. La, Est-ce que tu, est tu l'as fait Quelles ressources tu as utilisées Comment tu comment, as, utilisé comment as passé ton temps à t'éduquer
0: euh, bah, j'ai fait ce que mes copines sur place euh, et enfin françaises qui vivent à l'étranger m'ont recommandé c'est de regarder toutes les vidéos des maternelles ouais. <rire> et franchement c'est super bien ouais. euh, donc euh, j'avais ça un peu en boucle euh, quand j'étais chez moi euh, et ma mère elle m'a acheté les livres euh... Il s'appelle la... J'attends un enfant, donc euh, je disais ça. Euh... Est-ce
1: que c'est le truc de Laurence Pernot Oui, ou okay. de Pernot, oui. Ouais, ouais. J'attends
0: un enfant et après, j'élève un enfant. Euh, donc <rire> ça aussi, c'était assez euh, intéressant. Bon, il y a des trucs qui sont très franco-français, quoi, euh, sur le système de santé qui n'est pas du tout pareil, euh, mm. selon les pays. Mais euh, ben, ça m'a permis de, de savoir à quoi m'attendre. Et puis, j'ai la chance d'avoir des copines, euh, notamment sur place, qui m'avaient... Prévenu en fait, euh, ben, euh, la grossesse, euh, dans tous les cas, euh, te ressort avec des points de suture, à mm -hmm. un endroit ou à un autre. Euh, Alors... Tu perds du sang pendant un mois, euh, tu te pisses dessus euh, après. Euh, j'ai eu droit à la préparation euh, très cash que certaines de mes copines n'avaient pas eu en fait. Personne ne les avait prévenues, donc j'ai eu droit à tous les. Et puis à l'hôpital, il y avait des, des cours de préparation. Enfin, il y en a eu deux. Il y en a, le premier, je suis allée toute seule, c'était vraiment sur l'accouchement en soi. C'était le, le médecin en chef euh, de, du département euh, gynécologie obstétrique de cet hôpital, euh, qui est très cash, qui nous a prévenu En Thaïlande, en fait, il faut savoir que c'est ben, très culturel aussi euh, dans cette région du monde. Il y a beaucoup de, de césariennes. Parce que césariennes choisies, euh, parce que... Euh, avec... Tu veux
1: programmer pour programmer, pour programmer oui. une date Oui, pour
0: une date, une heure. Non, c'est pas pour qu'il n'y ait pas de surprise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'origine euh, chinoise. Ah. Et en fait, euh, que les, La superstition. les superstitions, il oui, faut une bonne date, euh, une bonne heure. Euh. Et puis, euh, euh, certaines femmes qui pensent que euh, une euh, naissance par voie euh, vaginale euh, peut euh, déformer, les déformer à cet endroit-là et qu'après, leur mari ne voudra plus d'elle. Euh, euh,
1: c'est vraiment quelque chose qui a été verbalisé en cours euh... Ah oui, oui. Alors qu'à la base, c'est quand même un peu fait pour ça aussi, quoi. Mais okay. <rire> non, bah,
0: bah les Thaïs sont, très... <rire> sont très cash. Euh... Et euh... Donc, oui, il nous a dit ça tout, tout cash. Et puis, les fin... Et puis, en Thaïlande, il n'y a pas vraiment la sécurité sociale. Hein. J'étais dans un hôpital euh, privé. Qui... On dit qu'il fait... Euh... Ses concurrents, ce sont les hôtels 5 étoiles. Donc, enfin, oui. c'est En Thaïlande, ouais. c'est le tourisme euh, médical. médical ouais. Euh, dans mes cours euh, en anglais, il y avait des gens qui venaient en Thaïlande juste pour accoucher des pays euh, alentours. Ouais. C'est un contexte un peu particulier. Et, euh, et aussi, donc au niveau financier, euh, la césarienne, ça rapporte plus d'argent à l'hôpital et ça prend moins de temps aux médecins. Ouais. Donc, c'est plus, plus efficace. Voilà. Donc, en fait, un médecin, euh, dès qu'il sent un petit obstacle, euh, césarienne tout de suite. Mais après, bon, j'avais une amie qui avait été... Euh, assez traumatisée d'une césarienne d'urgence. Euh, mais sinon, toutes mes copines qui ont eu des césariennes en Thaïlande, elles étaient ravies de leur expérience, même si c'était pas prévu, euh, parce que c'est bien fait et... Euh, et c'est rapide, voilà. Et... Et donc, voilà, on nous a expliqué tout ça. Mais bon, moi, je, si c'était pas nécessaire, je voulais éviter euh, d'avoir une césarienne. Donc, euh, ça, j'en je, ai discuté avec euh, ma gynéco aussi. Parce qu'à un moment, elle a commencé à me dire, ah, si le bébé est trop gros. Et euh, en fait, je lui ai dit, écoutez, euh, si vous voulez m'ouvrir le ventre, euh, <rire> si alors que c'est pas nécessaire, je change de médecin. Et elle m'a dit, non, écoutez, on va faire, euh, on va faire euh, au mieux. Et elle a vraiment fait au mieux. Okay. Et je la remercie pour ça. Et voilà, donc, on avait ce premier cours à, à l'accouchement. Et on avait euh, eu un autre cours avec une doula, où là, mon mari avait pu euh, participer.
1: Et toi, en fait, de par le fait que tu sois française, de, de par le fait que tu aies d'autres copines euh, mmh. sur place, etc., est-ce que tu avais des préférences euh, voix basse, mais genre
0: euh, sans péridurale, euh, oui. dans l'eau euh... <rire> Alors, bah, moi, je voulais, si possible, avoir accès à la péridurale, mais je m'étais... Euh... Enfin, comment dire, au début, je, me... enfin, j'avais pas l'image de mon accouchement parfait dans ma tête, quoi. Mais quand elle a commencé à me parler de césarienne, j'ai un peu flippé euh, et je me suis rapprochée d'une association qui existe sur place, qui s'appelle Bambi. Euh... c'est francophone. C'est anglophone. Ok. En fait, c'est animé par. Euh toute une bande de volontaires et j'ai été volontaire même après pour cette association d'ailleurs, j'en reparlerai je pense Ok. et euh, qui organise des activités pour les enfants enfin bébés et jeunes enfants et qui aussi pour les parents qui attendent des, des enfants
1: D'accord.
0: Euh, donc je me suis rapprochée d'une doula euh, qui travaillait là-bas et qui m'avait qui m'a aidé en fait à rédiger un plan de naissance ouais. qui m'a envoyé plein de documentation sur euh, euh, les différentes options euh, pour euh, euh, pour accoucher euh, avec euh, les preuves scientifiques. Bon, elle est, enfin, elle avait accouché aux Pays-Bas où on, les gens accouchent euh, chez eux, quoi. <rire> C'est un <rire> peu, alors, il y a un côté un petit peu extrême <rire> par rapport à moi, parce que moi, je, je suis pour la péridurale, euh, euh, dans un environnement hospitalier, ça me dérange pas d'être monitoré. Enfin, je veux que ce soit sûr. Aussi quoi.
1: D'accord. Est-ce que ton mari t'a accompagné pour le deuxième. Enfin, pour les cours. Enfin, tu disais qu'il t'avait accompagné pour les suivis de grossesse. Est-ce que pour ce genre de cours ou même dans
0: la préparation à l'après Alors, le premier cours, il n'avait pas pu m'accompagner. C'était vraiment euh, en semaine. Enfin, il ne pouvait pas se libérer. Mais le deuxième, c'était le week-end. Il était venu et en fait, il y avait. Enfin, les gens étaient en couple. D'accord. T... Même pour le premier, je crois qu'on était deux euh, à être sans homme. <rire> euh... Et, euh, et pour le deuxième, j'étais, euh, tout le monde était en couple. Et euh, la doula, elle a, qui est une femme formidable, enfin, je l'ai revue après, elle, a, elle les a tous regardés dans les yeux <rire> en leur disant euh, vous, faut que vous fassiez, vous, votre rôle c'est ça, c'est d'accompagner. Bah, en Thaïlande, enfin en Asie en général, c'est la femme, euh, le premier mois après euh, l'accouchement, euh, elle doit se reposer. Ouais. Donc, euh, les deux seuls trucs qu'elle doit faire, c'est euh, se reposer et euh, si elle allait, était... allaiter son bébé. Mm. Et le reste, c'est quelqu'un d'autre qui le fait.
1: Mm. En fait, c'est juste le principe du mois d'or mm. qui a été euh, inspiré très largement de la culture asiatique. Quoi. Oui, oui, oui. Euh, OK, donc il était briefé.
0: Ah, il était briefé. Et, et puis, oui, elle l'avait expliqué euh, plein de choses qui allaient se lors de l'accouchement. Voilà, il était briefé, oui. D'accord. Mais bon, ça le stressait quand même un peu. <rire>
1: Oui, bah, oui, après, c'est pas lui qui accouche. Hein, euh, voilà. euh, est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur... Ah si, la question. Donc, il était briefé du fait que tu n'allais rien faire oui. d'autre que euh, nourrir ton bébé et te reposer. Comment est-ce que lui s'est arrangé pour, bah, justement, cette période et même le congé paternité en général
0: Alors, bah, vu qu'il était expatrié, il n'avait pas vraiment le droit euh, de prendre ce congé-là. Ah bon Oui c'était un peu compliqué. Mais bon, il a pris quelques jours après au, au moment de l'accouchement. Et puis on avait donc euh, alors il y avait mon père qui était là au moment de l'accouchement aussi. Donc on avait prévu qu'il s'occupe des, des courses, de préparer à manger. Et puis on avait euh, donc cette dame qui venait deux fois par euh, deux fois par semaine pour faire le ménage et nous préparer à manger.
1: Ok, donc ça c'est ça c'est après qu'il soit né.
0: Oui, mais okay. même, même pendant, en m fait. Ah, okay. Elle venait tout le okay. temps...
1: Okay. Euh... Okay, okay. Ah d'accord, donc en fait, ça a été la continuité oui. de, de, de ce service, de cette, de, ce, de cette aide qui était euh, à domicile. Oui, oui okay. et
0: puis il me disait, euh, au pire, euh, tu... quand je rentre du boulot, euh, je m'occuperai de... du reste. Quoi. Okay. Alors, est-ce que tu
1: peux nous raconter ce que tu faisais quand tu t'es rendu compte qu'au final, ce serait peut-être aujourd'hui que tu allais accoucher ou alors, est-ce que c'était comme en Thaïlande Enfin, le classique Thaïlande, c'est-à-dire, finalement, ils avaient réussi à te proposer une césarienne.
0: Non, euh, mais <rire> euh, en fait, euh, le, donc, mon père devait être là pour l'accouchement. Je crois qu'il arrivait le, quelque chose comme le 28 décembre. Et avant d'aller le chercher à l'aéroport, on avait rendez-vous. Et euh, la gynéco, elle vérifie l'ouverture du col. Et elle dit, ah, c'est ouvert à 1 cm." C'était quoi le, le terme 21 janvier. Ah voilà, on fait quoi, déjà Mais elle me dit, bon, mais c'est un premier, ça met du temps, quoi. Ouais, enfin, un mois, euh, alors que t'es à, à un centimètre. Mais bon. ouais, non, mais j'ai une copine, elle est restée euh, trois semaines euh, ouverte, euh, avec le col ouvert. Hein, et c'est ce qui m'est arrivé au final. Donc, euh, ah ouais Et donc, euh, fait, euh, OK, bon, euh, très bien. Un peu stressée, quand même, parce qu'on euh, voulait au moins passer le nouvel an. Euh, euh, <rire> donc, euh, ouais. Mais bon, donc on allait chercher mon père. Puis en fait, on a vaqué un peu à nos occupations. On a bon, fait en sorte de ne pas trop s'éloigner. Une semaine après, on avait rendez-vous. Elle nous dit « Ah, c'est ouvert à deux. Bon, bah, je vous vois peut-être cette semaine. » Puis bon, on bah, fait notre vie euh, le week-end d'après. <rire> Et elle dit « Ah, 3 cm <rire> Ok, donc tu commences à
1: te, habituer, vous habituer à cette fréquence d'ouverture, voilà. en fait.
0: Et euh, elle dit bah, « Je vais peut-être vous garder. » Et en fait, ce jour-là, c'était l'anniversaire de mon père. Euh, c'était le 11 janvier, donc. Et donc, j'ai dit « Mais, enfin, écoutez, je suis vraiment pas loin. Euh, mais j'ai des trucs prévus aujourd'hui. Donc, euh, on est allé déjeuner. Puis après, on a mangé la galette des rois. Et en ah, fait, oui, le oui. soir, euh, euh, on avait une copine... Euh, Québécoise qui habite juste à côté de, de chez nous, qui faisait une petite fête où elle nous avait préparé de la poutine. Oh et, euh, et donc, euh, bon, bah, la journée fin, se poursuit. Euh, j'avais bien mangé, quoi. Et puis, en fait, sur le chemin pour aller chez elle, je sens un petit plop-plop. Enfin, plop, je sais pas, je sens un truc un peu bizarre. Plop-plop, plop, <rire> c'est un bruit, euh, ouais, ouais, quelque de de chose... l'eau. Ouais, quelque chose qui faisait plop-plop euh, dans, dans mon bavante, quoi. Et, euh, et de toute façon, toute la journée, le bébé, Mais j'avais l'impression qu'il m'avait donné des coups de boule. Euh, au niveau du col de l'utérus, mais bon... Euh... Enfin, après, voilà, à cet âge-là, ça bouge beaucoup. Euh, je... Bon, puis on arrive chez elle, puis je vais aux toilettes. Il y a un liquide, mais ça c'est pas du pipi, quoi. C'est... C'est pas... Enfin, euh, ça sentait pas euh, l'urine. Donc, il ouais. euh, y, a, y, a y a un liquide un peu bizarre. Bon, ben, j'ai peut-être perdu les os, je sais pas. Fin... Mais c'était
1: pas genre une effluve, c'était genre
0: quelques gouttes. Mais, mais c'était continu, en fait. Donc, je me dis, ah, c'est peut-être ça, parce qu'on m'a dit que ça pouvait être euh, du liquide en continu. Et euh, j'arrive je, je, dans le salon et je dis à mon mari en japonais, euh, je crois que j'ai perdu les os. Et il me dit... Euh, ah, mais maintenant tu le dis en français pour que tout le monde comprenne. <rire> et donc, je dis, bah, je crois que j'ai perdu les os. Et alors là, bah, tout le monde explose de rire. Je dis, ma bah, copine, écoute, j'ai mis des protections. Normalement, je vais passer derrière ton canapé. Vu que euh, c'est le premier, on m'a dit de ne pas me presser. Euh, donne-moi de la poutine. Euh, donne-moi de la poutine. <rire> ouais. et puis après, on y va, quoi. <rire> j'ai bon, dîné. Et puis on a pris un taxi, quand même, euh, même si ce n'était pas très loin à pied. Ouais. Et par contre, mon sac d'accouchement, il était euh, chez nous. donc C'était vraiment à 5 minutes à pied. Donc, j'ai dit à mon père, bah, « Papa, est-ce que euh, tu pourras euh, chercher le sac d'accouchement ?» Il me l'a porté à l'hôpital. Euh, il me dit, « OK, pas de problème. » euh, Et donc, voilà, on y va en taxi. Mais alors, le, le chauffeur, <rire> il n'était pas rassuré parce que euh, c'était peut-être 22 heures. Euh, il a
1: capté que c'était pour aller accoucher
0: Bah, Il était... Il était pas très rassurée quoi ouais. euh, une femme très enceinte à 22h qui va aux urgences et en plus dans le taxi mon, mon mari il me dit ah, comment on dit euh, perdre les os en anglais je, fais, je vais pas le dire là parce que si le chauffeur il, il comprend l'anglais il va flipper hein. donc il me dépose et j'arrive je leur dis écoutez euh, je crois que j'ai perdu les os mais je suis pas sûre euh, ce matin j'étais ouverte à 3 cm euh, bon puis en fait il regarde il fait, non vous avez pas perdu les os mais bon vous êtes ouverte à 3 cm euh, donc euh, on vous met dans une chambre à partir de minuit euh, comme ça vous paierez qu'à partir de demain à la taille <rire> genre euh, penser euh, les sous quoi. Ouais. Et euh, et puis euh, demain on vous déclenche quoi. Bon, OK, euh, très bien. de bah, toute fa façon, euh, tant pis quoi, c'est comme ça. Il euh,
1: considérait quoi. pas le fait que tu sois ouverte à 3 cm et que tu es du blop blop, ce soit pas déjà le début du travail en fait, il voulait te déclencher pour accélérer. Le... Ben bah ouais,
0: il me disait en fait, ça avait pas l'air vraiment de c'était pas encore la vitesse de croisière ouais. du travail. Oui, okay. vu que c'est un premier, ça peut être doucement. Et donc euh, bon, bah, avec mon mari, on attend. Quand c'est minuit, ils nous mettre dans la chambre. Euh, je prends une douche euh, et on s'apprête à se coucher. Et là, j'ai des contractions. <rire> ça commence. Ouais. Et, et euh, donc oui, c'était des contractions où tu peux plus parler, quoi. Où es ouais. pe où pendant cinq minutes, tu es ah... <rire> Et bon bah voilà, ça vient. Et puis euh, j'avais euh, téléchargé une application pour voir euh, ouais. les fréquences. Et ouais, ouais c'était bien bien fréquent. Là, ouais. c'est venu d'un coup. Et euh, donc, bon, je, je, je fais la respiration, euh, euh, le machin. Puis bon, au bout d'une heure, euh, ça n'avait toujours pas bougé. Donc, euh, enfin, mon col, ce n'était pas plus ouvert. Donc, euh, l'infirmière, elle dit « Écoutez, madame, euh, il, est, <rire> il est une heure du matin. Euh, » Euh, vous, vous êtes fatigué et vous avez mal, donc euh, je vous suggère de vous mettre une péridurale, et comme ça, vous allez pouvoir dormir. Et euh, demain, 7h, on regarde où vous, en, où vous en êtes. quoi. Et, euh, et donc, il m'a mis la péridurale, j'ai pu un peu dormir, mais j'étais un peu stressée, donc j'arrivais pas vraiment à me détendre. Et mon mari, lui, il a ronflé euh, sur le canapé.
1: <rire> je voudrais faire un tout petit pas en arrière parce que je voudrais te demander de nous raconter la pose de la péridurale quand on a des contractions très violentes. Comment tu l'avais
0: Bah, enfin, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Euh... Ouais, ok. C'était
1: les... suffisamment espacé pour qu'il à un moment où c'était oui. euh, pas douloureux.
0: Oui, et puis en fait, enfin je sais pas comment dire les contractions, elles étaient euh, elles étaient fortes mais peut-être pas non plus euh, si fortes que ça non plus, enfin n'était c'était pas euh, c'était pas intenable, c'est juste que tenir enfin supporter ça pendant euh...
1: 37 heures. <rire> voilà,
0: ouais. voilà je... sans avoir dormi, parce que enfin, c'était le soir j'avais une journée chargée. Donc euh, en fait, je me dis si t'as ça au réveil après avoir bien dormi, euh, à la limite, mais là, enfin... Ouais, t'avais besoin de recharger les batteries. Oui, j'avais besoin de recharger les batteries, surtout qu'on comm... nous avait prévenu qu'après, on aurait besoin d'énergie, oui.
1: Alors, d'accord, donc pause de la péridurale, tu dors mais un peu en veille parce qu'il se passe quand même un truc mmh. incroyable. Ton mari ronfle, donc ça va, <rire> il recharge les batteries. Oui. On arrive à 7h du mat', et là, qu'est-ce qui se passe Elle euh... ben,
0: regarde et dit Ah, mais le col, c'est pas vraiment ouvert, donc on va vous mettre de l'oxytocine pour euh, accélérer le travail. Ben, oui, de toute façon, je ne rien, donc, <rire> donc faites ce qu'il y, <rire> fait okay. qu y a à faire. Et euh, le médecin, la gynéco, elle va arriver vers midi euh, pour voir où ça en était. Euh, voilà. Mmh, D'accord. On, a regardé, on regardait la télé, je faisais mes mots croisés, euh, enfin, on était tous les deux... Des mots crois. croisés Oui. Ah oui, j'avais insisté euh, pour que mon père m'apporte mes mots croisés. <rire> je crois qu'il est... Mais il me semble qu'il est revenu dans la chambre avant que j'accouche, en fait. Il m'a dit, ah, bah, bah je suis venue pour... Parce que j'avais prévenu, normalement, j'accouche vers midi, donc si tu veux être là, euh, pas pour euh, voir l'accouchement, mais pour euh, l'arrivée du bébé, quand il sera chaud, sorti du four, euh, tu peux peu bien, puis oui, il me semble qu'il est venu, qu il avait alors ça va, euh... ouais, bon, okay. <rire> on attend.
1: Est-ce qu'on peut parler du fait que ce soit son... ton papa qui soit venu, parce mmh. que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui... qui a son papa et pas sa maman Alors, il y, le... y a
0: deux raisons pour ça. Bon, la raison principale, c'est que lui, à cette époque, il travaillait pas, enfin, il était en congé, donc il, il a décidé de venir me voir un mois, et puis ma mère, elle travaillait encore. Et dans l'éducation nationale. Donc, elle pouvait pas vraiment choisir ses dates de congé. D'accord. Et pour bah, la petite histoire, euh, quand je suis née, mon père n'était pas là. Et ouais. ma mère... Bah, mes parents sont divorcés. Mais, euh... <rire> voilà, mais ma mère, euh, elle dit, eh, ton père, il était même pas là. <rire> donc, euh, c'était peut-être une façon un peu pour se rattraper euh, pour lui, euh, à sa façon. C'est un, un peu beau, non, quand même Enfin, c'est... Oui oui oui, 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 oui. Et okay. puis, euh, je pense qu'il était content euh, d'être là aussi. Et puis... Euh... Enfin, il nous a, bon, il a, il, il, il a beaucoup fait des courses et cuisiné pour nous euh, donc ça c'était euh, c'était un, bien un aussi. soutien très important
1: ouais. tu faisais tes petits mots croisés en attendant
0: d'accoucher oui.
1: <rire> tu le termines le mot croisé
0: je me fais <rire> et donc midi voilà et puis il y a la, la gynéco obstétricienne qui arrive elle dit ah je vous avais dit que je vous reverrai très bientôt <rire> je... oui <rire> bah oui vous aviez raison et alors je me souviens, euh, elle, elle soulève le drap, euh, parce que mon, mon entrejambe était cachée par un drap, et en taille elle dit « La tête !» Enfin elle a l'air super surprise <rire> Et euh, elle fait vraiment une tête, waouh Il y a la tête et... Donc elle me l'a pas dit euh, après, parce qu'on parlait anglais ensemble, mais... Mais elle dit « Bon, bah, on va se préparer à, à y aller. » quoi et, euh, et puis, je lui avais demandé, si possible, pas d'épisiotomie. Donc, elle arrive avec ses, ses compresses chaudes. Enfin, je vois qu'elle euh, les applique. Puis, elle me dit euh, « En fait, je suis désolée. Je crois que je vais devoir couper. » Et je lui dis « Écoutez, laissez-moi pousser juste une fois. Et si on n'y arrive pas, bah, on, on, tant pis. » Et alors là, en plus, mon mari, il avait mis de la musique, mais, mais un truc tout pourri. Oui, oui voilà, parce qu'elle arrive, la gynéco dit, mais pourquoi il y a de la musique Je fais, eh ben, euh, mon mari, il a mis de la musique, mais je ne sais même plus quelle chanson c'était. Et donc, euh, alors, ils il disent à mon mari, il faut, faut l'aider à pousser comme ça. Puis là, elle, hop, je, je respire, Pouh! je pousse, mais je pas grand-chose, parce qu'en en fait, la a la enfin, était trop dosée. Et là, il y a tout le staff médical qui fait, stop <rire> Attends mais déjà déjà attends
1: déjà la première réaction quand elle a soulevé la couverte enfin la, la, la le drap pour découvrir ton entrejambe avec une... <rire> faut un peu se contrôler quand même quand on est quand on est genre un personnel médical parce que tu peux inter fin... L'interprétation, enfin, euh, le... ouais, tu peux interpréter mille trucs, quoi. Ça veut pas dire que la tête était sortie, c'est qu'elle voyait le, le, oui. le crâne, en fait. Oui. Donc, euh, il fallait y aller, quoi. Ouais. Ok. Donc, tu <rire> essayes de pousser une fois et tout le monde crie euh, stop, stop. Ok. Donc, ça veut dire que ça sort. Ouais,
0: j'ai très. J'avais beaucoup déchiré. Euh... Ça, ça a pété, en fait. Ça a pété. Mais euh, bon, c'est pas grave, enfin. Okay. Et... <rire> et donc là, elle me sort le bébé. Hein euh, ouais, le bébé est sorti en une fois. Oui, <rire> mais j'avais bien poussé. Bah, je vois ça. <rire> je voulais pas des <rire> Donc, euh, bah ouais, voilà. ok. Et, et donc, euh, avec le drap, elles l'ont nettoyé. Hop, puis, euh, je me souviens qu'elles me l'ont un peu balancé dessus, quoi. Mais euh, là, je me suis dit, <rire> j'ai vraiment fait, un... j'ai vraiment sorti ça de moi, quoi. Je... Enfin. Parce que pour moi, le fait d'être enceinte et d'avoir un bébé, c'était un peu... Euh... Oui. séparé. Discont... Et puis, oui, je me souviens, ils m'ont montré sa tête. Et après, ils m'ont montré son pénis. On dit, ouais, c'est un garçon. <rire> tu savais ou pas Oui, oui, je savais. Okay. Euh, on l'avait su assez tôt parce que... En Thaïlande, on peut on peut le savoir en faisant un test sanguin euh, à 11 semaines de grossesse. Donc euh, on l'avait su par email. <rire> c est, c est... Euh, donc voilà, donc tête, pénis, voilà, hop, on le met un peu dessus, puis euh, bon, on fait la photo <rire> avec mon mari tous les trois.
1: Il faisait quoi ton mari pendant ce temps Parce que ça s'est passé assez rapidement en fait. Oui,
0: bah, il était à côté de moi. Enfin, il ne voulait surtout pas voir ce qui se passait euh, en bas. Ouais, bah, vu la tête du personnel, <rire> <rire> ouais, ça ne donnait pas euh, envie pour. Ouais, enfin, bref. Non, mais bon, ouais. ça a été assez rapide et, euh, et, et joyeux. C'est okay. euh, un, un bon souvenir. Enfin, je préfère ça plutôt que d'avoir souffert pendant euh, oui. longtemps. Oui, c'est sûr. En plus, c'est
1: un peu drôle, je trouve. Bah oui, c'est drôle. <rire> Donc, tu disais que ça t'a ça fait bizarre un peu cette transition de Ok, je suis enceinte et Ok, j'ai sorti le bébé et c'est mon bébé. Mm. Tu l'as vu, as regard... enfin, il était sur toi parce que tu disais qu'on l'a posé vite oui. sur toi. Tu as regardé quoi Tu as pensé quoi t as... Tu as agis comment euh... Ou en fait, c'était trop rapide et t'étais là. <rire>
0: oui. Je me souviens plus très bien, mais je me souviens que je l'ai regardé. Euh j'étais assez euh, bah, émue.
1: T'as compté ses doigts ou pas Peut-être. Euh, <rire>
0: mais euh, Non, mais oui, c'était assez un, impressionnant euh, de voir ce petit bébé euh, comme ça quoi, sur moi. Mais je ne me souviens plus exactement ce que je pensais. Mais oui, j'étais émue. Euh, ouais. Et euh, me dire, c'est vrai, quoi. <rire> c'est... C'est pour de vrai. Et après, euh, ils, sont, euh, ils ont fait les, les examens. Mon mari et mon père euh, sont allés avec le bébé. Et moi, pendant ce temps, bah, la, la gynéco, elle m'a recousu Et puis, euh, on m'a laissé me reposer. Je ne sais pas combien de temps. Ton euh, papa,
1: il était aussi en salle d'accouchement
0: Il n'était pas en salle d'accouchement, oui, mais il à attendait euh, à l'extérieur. Okay, et à, il allait dans la pouponnière euh, euh, pour, euh, pour faire les, les premiers examens. Alors je me souviens bizarre. plus. Non, ils me l'ont apporté un moment pour essayer de faire la première tétée. Sauf que euh, il n'arrivait pas. <rire> à tété. Enfin, mais on me l'a laissé un peu comme ça et je savais pas quoi faire avec. Et il n'arrivait pas, euh, il n'arrivait pas à tétée. Enfin, c'était un peu bizarre. Enfin, il a l'air affamé, famille, il n'arrivait pas à tétée. Et on m'a pas expliqué ce qu'il fallait que je fasse. puis après, euh, bon, oui, après on nous a remonté ensemble. Il y a mon mari et mon père avec nous, si je me souviens bien. Mais j'avoue que c'est un peu flou. Euh, on nous a mis dans notre chambre, voilà.
1: OK. Et tu passes combien de temps à l'hôpital euh,
0: C'était deux nuits. C'est assez court. C'est assez court, ouais. ouais. Donc, tu étais dans un hôpital
1: qui était équivalent à un, à une, un hôtel 5 étoiles. Oui. Est-ce que tu confirmes que oui. ces deux jours, du coup, étaient confortables et que tu as pu un peu te reposer ou tu as découvert, en fait, la réalité Bye bye, le sommeil habituel.
0: Alors, pour décrire ma chambre, déjà, c'était plus qu'une chambre, c'était comme un petit studio. Donc, il y avait euh, mon lit. Le berceau du bébé et le canapé. Et mon mari, il a dormi avec nous, en fait. Euh... Enfin, il est resté avec nous quasi tout le temps. Bon, il est sorti faire quelques courses. Et euh, il y avait un rideau et une petite kitchenette avec une table pour manger, une salle de bain. Euh... Donc, c'est enfin, pas mal. Ah part bah. <rire> C'est pas mal. Donc, mon père, il pouvait venir là. Il, nous apporte... enfin, il mangeait avec nous. Enfin, c'était euh... un peu tous les trois comme ça. Bah, mais bon, t'es à l'hôpital, quoi. T'as les infirmières qui viennent... Euh... Et, et puis, on m'avait recommandé de rester avec le bébé, de pas le, parce qu'il y en a qui le mettent à la pouponnière euh, ouais. pour dormir. Ouais. Mais bon, euh, on m'a dit que c'était quand même un peu mieux pour créer de l'attachement euh, d'être avec le bébé. Donc, euh, on avait mis le bébé à la chambre, et ouais, il pleurait. Quoi. Puis bon, au début, euh, l'allaitement, ça a mis un.
1: Il a toujours un peu galéré au début, du coup bah, En fait,
0: on m'a annoncé ça le jour où j'ai accouché que j'avais les tétons un peu plats. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, bon, on après on m'a expliqué comment faire euh... et euh, c'est parti, quoi. Mais euh... moi au début, honnêtement, euh, je galérais un peu. À chaque fois, en fait, j'appelais quelqu'un pour, pour venir m'aider. Euh, quand fallait changer la couche, Alors, au début, on voulait faire nous-mêmes, sauf que les deux premiers jours, c'est le c'est le caca comme du goudron là. Oui, oui, oui. Ça colle et... mais, Oui, mais en fait, c'est. Là, là, je sais, pour euh, mon prochain accouchement, euh, les, les premiers jours, je ne m'en occupe pas parce que ça ne dure pas comme ça. Mais bon, je voulais apprendre les gestes aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, on voulait faire par nous-mêmes. Et euh, par contre, euh, ouais, euh, la première nuit, quand, au bout de deux heures, <rire> le bébé, il pleure. Dis, ah, ça a commencé. C'est vrai, ce qu'on dit. <rire> C'était euh, un peu dur. Et donc, euh, ouais, mon... Mon mari a un moment dans la nuit, il a dit, écoute, euh, jusqu'à la prochaine tété, on leur laisse le, le bébé à la pouponnière et euh, et on se repose. Voilà, comme ça, parce que toi, il faut que tu dormes. <rire> euh, donc euh, voilà. Mais bon, après, quand t'es à l'hôpital... Euh, quand tu dors enfin, euh, as... les infirmières qui arrivent. Font, alors, c'est l'heure du bain. <rire> mais non, on dort tous là. C'est pas l'heure du bain du tout, quoi. Mmh. Mais mmh. non, elle, c'est l'heure du bain. Donc, euh... donc ça, c'était un peu dur, ouais, de devoir suivre le rythme de l'hôpital alors que, enfin,
1: que toi, t'as rien compris au <rire> nouveau rythme. Enfin, es en
0: train oui, de... qu'on t'apporte le. Bonjour, c'est l'heure du petit déjeuner. Ben non, enfin, je... laissez-moi dormir. Mmh. Euh, je le prendrai, posez-le et je le mangerai dans quelques heures, quoi. Ça, c'est le côté pas cool. Bah, le côté bien, c'est qu'il y a des gens qui peuvent t'aider, t'expliquer. Mmh. Mais tu dois te plier un peu à leur rythme. Mmh.
1: Les deux jours passent. Mmh. Il est l'heure, il, <rire> il est temps de rentrer euh, dans votre chez-vous, quitter l'hôpital 5 étoiles. <rire> euh, et de commencer, bah, du coup, cette routine euh, tous les 3 plus ton papa mmh. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, le retour à la maison euh, les premières heures euh, euh, avec
0: j'avais des amis qui m'avaient dit tu verras le premier jour euh, t'as envie euh, de, de rendre le bébé à l'hôpital <rire> t'as envie de faire un, un retour euh, client quoi j'étais non mais c'est horrible de dire ça Et puis en fait, moi c'était pas un retour client que je voulais faire c'était que je leur aurais bien laissé un ou deux jours le temps de, de dormir ouais. pour aller le rechercher après quoi. Ouais. mais euh, euh, parce que, enfin, je me disais, bon, c'est, c'est cool d'avoir fait l'expérience d'accoucher et de s'occuper d'un nouveau-né, mais euh,
1: <rire> maintenant je dois m'en remettre un peu, quoi. J'ai
0: besoin de congé, quoi. Euh, donc voilà, ouais. Et puis le jour du retour, enfin, euh, et en plus où ça a pris euh, très longtemps, le temps de faire, de payer, de faire des démarches. Enfin, on, on nous a fait. Je me souviens qu'on nous a fait beaucoup attendre. On devait partir à 11h on est parti genre à 15h enfin j'avais faim euh,
1: il y a eu des tétés entre temps j'imagine bah aussi oui, des changements et... de couche mais
0: en fait vu qu'on doit être sur le qui-vive je pouvais pas vraiment me reposer non plus donc euh... mm. donc voilà on est rentré mon mari avait pris sa journée peut-être le jour d'après je couperais
1: si c'est indiscret du coup les frais d'hôpital étaient extrêmement chers j'imagine est-ce que est... en fait c'est
0: pas pire qu'au japon c'est pas pire que Japon. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que pour accouchement avec péridurale euh, et deux jours d'hôpital, de, c'était quelque chose comme autour de 5000 euros. Parce que c'est la Thaïlande, quoi. C'est pas les états unis C'est moins cher.
1: Oui. C'est moins cher et t'as un studio. <rire> ben, merci pour cette info. Donc, la partie admin pour quitter l'hôpital est très longue. Euh, T'es sur le qui-vive parce que, normal, tu viens d'accoucher et t'as un, un nouveau-né. Et
0: ensuite c'est le c'est le chauffeur de mon mari qui vient nous chercher
1: <rire> c'est un peu la classe de dire ça quand
0: même <rire> ouais, le truc c'est qu'on avait une, une petite voiture enfin c'était on avait un chauffeur mais on avait une oui, voiture mais, même, même, ouais. même. mais est voilà mais on avait quelqu'un qui qui veillait sur sur qui conduisait pour nous quoi et ça c'est formidable quand même on crache pas dessus en on vrai. crache pas, mais surtout dans une ville comme Bangkok où c'est euh, ouais. l'enfer. Ouais. Euh, donc ouais on le met dans son petit siège et tout petit et puis bon mais on n'était pas très loin hein. Quelques minutes en voiture. L'hôpital, on en rentre en voiture, même si c'est à côté, on rentre pas à pied. <rire> on peut pas marcher. <rire> J'avais une copine qui m'avait dit non, mais je rentrerai de l'hôpital à pied après l'accouchement. Je lui ai dit non. <rire> euh... Ah ok. Moi, je pensais que tu
1: parlais par rapport à l'infrastructure de Bangkok, mais en fait, c'est plus en, en, en termes de capacité. Physique. <rire> non, non, non. Mais tu rentres.
0: Non, non. Impossible. Enfin, impossible. Non, mais c'est euh, difficile. Tu... Bah, on peut pas marcher, quoi. Euh, donc, ouais, le fait aussi ouais, d'être limité, moi aussi, dans mes mouvements, c'était un peu. Euh... Ouais. Je m'y attendais pas autant en fait euh, d'avoir. Euh, ouais, de ne pas pouvoir marcher ou rester debout euh, longtemps comme ça, quoi.
1: Parce qu'en en fait, tu n'as pas eu d'épisode, mais tu as eu une énorme déchirure euh, vu
0: que tu as oui. poussé. <rire> par contre, voilà. Par contre, euh, mes copines, quand ont eu des épisodes, un mois après, elles avaient toujours mal. Moi, au bout de trois jours, j'avais plus mal quand, quand je bon m'asseyais. D'accord. Et ça, c'est la, la, la Doula qui nous avait fait la, le cours à. La préparation à la grossesse, enfin à l'accouchement qu'il nous avait euh, dit, ça, ça a guéri quand même beaucoup plus vite. Et c'est vrai. D'accord. Mais bon, ça reste quand même euh, désagréable de rester euh, debout ou de marcher euh, trop longtemps. Euh, parce que enfin, le périnée, il est, <rire> il est en vrac. Donc vous rentrez chez vous. Hmm. Est-ce que tu peux nous raconter donc, cette nouvelle routine Ouais, bah, c'est un peu la panique. quoi Ouais. <rire>
1: donc vous arrivez vers 15-16h chez vous, c'est ça ouais
0: <rire> je me souviens plus exactement, non, mais je me souviens que c'est le lendemain. Le jour même, ça allait à peu près. Ouais. Mais le lendemain, euh, mon mari, il a fait une crise de panique euh, au moment où on devait faire la toilette du bébé parce qu'il n'arrivait pas à trouver euh, le bon endroit euh, pour poser le bébé, pour poser les différents ustensiles, pour enfin, le, le, le sérum physiologique, euh, les, les. Enfin, ouais. Il on n'arrivait pas à trouver le bon endroit pour, pour faire la toilette du bébé. Il avait un peu euh, pété un plomb. Et puis, oui, enfin bon, après, j'ai. Et moi, j'avais les hormones euh, un peu en que Enfin, je pleurais beaucoup. Il y a eu un, un petit couac administratif à un moment, parce que quand Marie allait déclarer la, la naissance euh, à l'ambassade de France, on s'est rendu compte que l'hôpital, au lieu de mettre euh, midi, Enfin, c'était 12 ah. AM. C'était pas le même jour. Ouais, ouais. Oui, en fait, ils mettaient 12 PM, ils avaient mis 12 AM. Et donc, sur le livret de famille, j'ai vu que c'était écrit 0 heure. <rire> j'ai pleuré. Bon, après, l'ambassade, ils m'ont dit non, non, mais on peut rectifier ça. Mais euh, sur le moment, j'ai eu euh, une grosse. <rire> une sur le moment,
1: ça t'a. Tu étais sensible à, ce, à cette chose. C'était okay.
0: atroce. Euh, ouais, J'ai eu plusieurs trucs comme ça dans les jours qui venaient aussi euh, au bout du de... Cinq... cinquième ou sixième jour. Euh... Mon mari est retourné travailler, mais avant, il m'a accompagné euh, chez la pédiatre, donc c'est dans le même hôpital, euh, pour faire la visite de contrôle. C'était la... combien de temps après ça C'était le cinquième ou sixième jour. J'ai accouché le vraiment... dimanche, c'était le vendredi. Et en fait, elle était horrible. Cette... <rire> Genre, on arrive, elle dit, oh là là, votre bébé, il est super jaune. <rire> Non, mais c'est des tailles. Hein. <rire> je savais pas
1: qu'ils étaient aussi. Euh... Ils sont très directs. Ouais. Très... Aussi direct, en ouais. plus,
0: l'anglais, c'est pas leur langue maternelle, donc ils. Donc elle est maladresse. <rire> voilà. Donc, ouais, super. Euh, ça fait. Enfin, je fais de mon mieux, quoi. Euh... Puis euh, Lepes, elle le pèse. Elle dit, il a pas assez grossi. Euh, vous êtes sûr que vous arrivez à faire du de... lait? Montrez-moi. Est-ce que vous arrivez à suffisamment de lait? J'avais plein de lait. Et en fait, après, <rire> en rentrant chez moi, je me suis rendu compte qu'elle avait fait une erreur dans sa. Dans sa soustraction, elle avait oublié 100 grammes, ce qui, en quelques jours... Ça compte. <rire> Ça, compte. Ça compte grave pour un nouveau euh, Voilà. Et puis, en plus, en rentrant chez moi, je me suis rendu compte qu'elle avait oublié de faire un test euh, que mon mari avait demandé. C'est un test que les Japonais font demander. Enfin, je ne pas me demander ce que c'est, mais... Et, et en fait, j'appelais l'hôpital et j'attendais leur... qu'il me rappelle. Et mmh. euh, il ne me rappelait pas, donc je ne dormais pas parce que je ne voulais pas rater l'appel. Enfin bon, bref. Et entre-temps, j'avais aussi appelé à un traducteur pour... Euh... Pour faire des papiers pour l'ambassade de France et en fait en voulant rappeler l'hôpital j'ai rappelé le traducteur j'ai dit je voudrais parler au docteur machin et m'ont dit mais 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 c'est pas là et, euh, je fais mais aidez-moi fait mais je peux pas vous aider et donc t'as pleuré encore encore pleuré et après je me suis rendu compte de mon erreur c'était enfin oui c'était une journée atroce et ce jour-là j'étais toute seule à la maison en plus parce que mon mari était allé travailler et mon père il avait prévu de partir quelques jours à la mer mais <rire> je lui ai dit non mais vas-y on se débrouille on gère <rire> on gère pas du tout euh... ok <rire> donc okay. oui j'étais toute... enfin je me suis retrouvée toute seule à la maison avec le bébé ça a été euh, la, la grosse crise quoi et puis enfin bon mon mari il est rentré vite du travail il m'a dit, on va à l'hôpital faire le test qu'ils ont oublié de nous faire faire, là. Et tu parles pas. Parce qu'en <rire> qu en fait, à chaque fois que j'essayais de parler, je pleurais. Enfin, c'était... Euh... D'accord. C'était okay. un peu dur, oui. Est-ce que tu es restée tranquille c'est toi, à moi Autant que possible. Euh, mais bon, après, je n'avais pas non plus tout le temps quelqu'un avec moi. Euh, parce que mon mari il avait dû retourner travailler. Mon père, il, est... il était là. Euh, mais pas tout le temps non plus. Mais bon, même s'il était quand même beaucoup là. Mais après, voilà, j'ai fait... Autant que possible, zéro tâche ménagère. Ça, c'est juste m'occuper du bébé, ça, c'est sûr. Après, j'ai eu quelques visites, donc j'ai des amis qui sont venus me tenir un peu compagnie, et puis les gens super sympas à chaque fois euh, me dire bah attends, je te fais ta vaisselle, euh, vrai attends, je t'apporte à manger. C'est des gens
1: qui avaient des enfants ou c'est des gens qui étaient intelligents Non,
0: des gens intelligents. D'accord. <rire> euh, voilà. Et puis par contre le soir, vu que surtout les jours où j'étais restée toute la journée euh, toute seule avec le bébé à la maison, le soir mon mari rentrait. Il me disait tu me le donnes, va m'acheter une glace <rire> pour me forcer en fait à sortir dehors pour prendre l'air un peu mm. euh, seul mm. Il me demandait euh, va, va m'acheter ça. Euh. Enfin c'était à trois minutes à pied quoi. Mais il me... une, petite,
1: une petite coupure euh, ouais. de, de cette
0: routine. Et euh... Il me faisait sortir pour euh, prendre l'air un peu toute seule. Et puis oui à un moment j'ai essayé de sortir au café. Euh, en face de, de chez moi et le bébé s'est réveillé. Il avait fait caca. Euh, <rire> donc, euh, bah, je me suis dépêchée de, de, de manger mon gâteau et je suis rentrée chez moi au bout de cinq minutes. <rire> euh, mais ouais non, je suis restée tranquille à la maison.
1: À la fin de ce mois où tu restes tranquille à la maison avec ton bébé, enfin tranquille est un mot, c'est vraiment pas le bon mot, mais tu restes à la maison. que une routine s'installe, que tu apprends à, à vivre avec ton bébé mmh. est-ce que tu peux nous raconter en, enfin la suite en fait c'est le début de ta vie après cette phase très particulière oui. où tu commences à avoir une autre forme de routine où tu commences à sortir comment tu t'équipes, comment tu te déplaces, est-ce que c'est que le chauffeur de ton mari ou tu as aussi un petit peu de droit de t'en servir okay. pour te déplacer ce
0: qu'il faut savoir, je réponds pas exactement à la question mais au bout d'un mois il y a ouais. plusieurs événements qui vont se passer alors déjà au, au bout d'un mois il y a le... en Thaïlande il y a une tradition qui est assez bien, c'est que il y a, pendant plusieurs jours tu peux faire une série de de massages post-partum qui te remettent euh, tout en place quoi. à quel fait. timing tu disais environ un mois après, un un après. après post-accouchement ça s'appelle le U-Fi et en fait j'ai trouvé un endroit qui faisait ça euh, pas trop loin il enfin, y aller en voiture mais euh, et pendant cinq jours, en fait, j'allais là-bas et euh, elles me, les dames me, me massaient. Je faisais des espèces de, de, de sauna, d'herbe. Enfin, en fait, le truc
1: où tu t'assois euh, oui. euh, la clochette à l'air sur le, la vapeur Oui. C'est trop mon rêve de faire
0: ça. OK, trop la chance. Euh, voilà. Et euh, puis, et ouais, puis te masse euh, le ventre pour te remettre un peu les organes en place euh, on te masse euh, les seins pour euh, stimuler euh, la production de lait et bon no normalement parce que autre chose importante en Thaïlande c'est qu'en Thaïlande les, les femmes elles s'occupent pas seules de leurs enfants euh, elles ont des nounous mmh. elles ont des nounous et, et donc euh, là-bas normalement tu vas avec ta nounou et moi j'avais pas de nounou euh, donc euh, par
1: choix ou par, euh... par parce que je
0: voulais pas qu'il y ait quelqu'un chez moi en fait euh, ce moment là euh, D accord. D accord. Euh, voilà quelqu'un que je connaissais pas particulièrement euh, enfin ouais je ouais par choix parce que la plupart des gens en fait ils prennent des, des nounous mais pas mais même les tailles hein, euh, enfin où c'est où les enfants sont élevés par les grands parents enfin c'est quand même assez particulier comme euh, comme façon de de faire d'accord et euh, je... Alors, si mmh. je peux me
1: permettre, moi, je mets pas les grands-parents dans le même panique
0: que oui. les, les nounous.
1: Non, mais... mais, non, mais, non, mais non, parce mais... que...
0: Mais en Thaïlande, c'est les grands-parents qui élèvent les enfants pendant que les, euh, les parents euh, travaillent. Traditionnellement. D'accord. C'est... Qui élève, c'est pas qui aide. D'accord. <rire> c'est... Okay. Mais oui, où ou, ou, les gens ont des nounous. Euh, mais vraiment... Enfin, c'est pas juste un truc d'expat, quoi. C'est... Euh... C'est dans la culture. De la culture. Et donc... Mais en fait, bon, moi, j'avais pas de nounous, donc... Et comme c'était le début du Covid, euh, qu'ils avaient moins de clients que d'habitude, parce mmh. qu'il y, y a ça aussi, c'est que je suis sortie de l'hôpital. Euh, oui, euh, on commençait à avoir des trucs un peu inquiétants il dans se les des aussi. Il se passe des choses en signe <rire> Ah, oh, ok. Donc, euh, en fait, il euh, y avait des dames qui, qui s'occupaient du bébé pendant que je me faisais masser s'il était réveillé, quoi. Donc, j'ai fait ça pendant une semaine. Et cette semaine-là aussi, j'avais... Il était où, euh, ton fils, pendant que tu te faisais masser bah, Soit il dormait à côté, soit euh, les, les dames, elles... Elles euh, bah, s'en occupaient euh, Oui, elles s'en occupaient. Bah, ça c'est trop bien. En Thaïlande, les gens ils adorent les enfants. t'as et... toujours quelqu'un pour prendre ton enfant si t'as besoin d'être de... un peu tranquille, quoi. Oui. Et donc à ce moment-là aussi, j'ai eu des visites. J'ai une copine qui est venue. Bah, elle, a, elle a pas dormi à la maison, mais elle est venue nous rendre visite. Ça nous a fait beaucoup de bien euh, qu'elle vienne. Puis elle et sa sœur, en fait, tout un après-midi, elles, euh, elles ont fait des câlins à notre bébé. Et elle non, mais t'es sûr qu'on peut le garder euh, sur nous comme ça Oui, oui, garde-le sur toi toute la journée. <rire> Fais-lui des câlins. Mais c'est
1: cool qu'elle demande parce qu qu'il y a, des mamans qui n'ont qui pas forcément envie, tu vois, donc c'est quand même cool qu'elle
0: Oui, oui, oui. Les Et là, non, enfin ça me faisait du bien de ne <rire> oui. pas avoir un bébé sur... Parce que je l'avais tout le temps dans mes bras. Et puis aussi, il y a ma maman qui est venue, donc un mois après, pour, pour enfin rencontrer le bébé. Donc voilà, on commençait à reprendre un peu une vie... Euh
1: de voir du monde quoi de voir ouais. du monde ouais.
0: ça c'était bien même mmh. si bon c'était un peu la galère pour me déplacer je... bon, alors les... à Bangkok les trottoirs ils sont tout pourris la poussette c'est laborieux quoi donc quand j'avais pas trop loin euh... bon j'essayais un peu avec la poussette mais c'était laborieux
1: en... en vrai les mamans elles font comment parce que j'imagine qu'il fait trop chaud pour du porte bébé
0: donc, bah euh... si, si je le mettais dans le porte bébé ah ouais et sinon, bah, les gens se déplacent beaucoup en voiture, en fait. Donc, euh, j'avais une poussette euh, avec euh, le, le siège, enfin, convertible on, où, en siège auto. Oui, on pouvait mettre le siège auto dessus. Mais le chauffeur, mon mari, c'était pour mon mari. En théorie, c'était pas pour moi. Donc, mais sinon, j'appelais des taxis, euh, je me déplaçais comme ça, je me débrouillais. Et donc, ma mère arrive. Je crois que quelques jours avant qu'on arrive aussi. J'avais fait la visite des un mois où euh, où la pédiatre me dit, oh là là. Euh, « Il a bien grossi votre bébé, il est beau, machin. » Elle me dit « Ah, il est un peu chaud. » Mais elle me dit « Ah, oh, c'est peut-être parce qu'il bah, fait chaud, quoi, qu'il a chaud. Euh, » Vous inquiétez. Enfin, on ne s'inquiète pas plus que ça. Quelques jours après, la nuit, quand, je le... enfin, quand il se réveille pour la tétée et changer la couche, elle me dit « Il est chaud quand même. » Je prends le thermomètre et il avait presque 39 de fièvre. Et là, je me dis... Non, ça va pas. Il <rire> faut qu'on. Enfin, il a un mois, c'est petit, quoi. Je vais pas aller me recoucher tranquillement, en espérant
1: que ça va se calmer. Il faut que Donc je sache c'était tes... que... Ouais, que genre que 5 sache.
0: heures du matin, euh, et j'ai à, à mon mari, il faut qu'on qu'on aille à l'hôpital. Et lui, il allait travailler. Et en fait, il dit bah, on attend que le chauffeur arrive. De bah, toute façon, on va mettre 15 ans à préparer le bébé. Parce qu'on est, ouais. est un peu nuls. Hein. Ouais, ouais. euh, bon, dès qu'il arrive, on lui dit qu'on qu nous emmenait à l'hôpital sur le chemin du boulot. Et ma mère, elle, elle est venue avec nous. Alors super ouais. Maman, on va à l'hôpital Ok et on y va, puis euh, le médecin il dit non mais là il y, y a quelque chose qui va pas, faut qu f... et quand c'est petit comme ça, il faut faire euh, toute une batterie de tests pour, voir, euh, pour éliminer tous les, euh, les pires trucs quoi et il nous annonce euh, au bout de quelques minutes on, on va vous le garder horrible mmh. oh, oh. <rire> quoi, enfin, ils lui mettent la perfusion enfin, quand c'est tout petit comme ça c'est c'est impressionnant visuellement aussi. Oui, 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 puis mais alors quand on lui a mis la perfusion, je lui donnais la main, je le regardais dans les yeux, je lui disais ça va aller, ça va aller, et il s'est endormi pendant qu'il lui mettait la perfusion. Oh le petit chat mais ok super et puis en fait vu euh, que la pédiatre qui nous suivait c'est aussi elle est aussi en charge du parce que oui j'avais changé de pédiatre la première pédiatre était horrible donc j'avais pris la pédiatre qui c c
1: la première pédiatre c'est celle qui a dit il est jaune oui et, <rire> et qui ne <rire>
0: savait pas faire les soustractions à oui. ouais. bah, dire en fait. oui, j'ai changé ils ont dit ok on vous redonne celle qui s'occupe des nouveaux nés donc qui est la directrice en chef du de l'unité de, de soins pour les nouveaux nés en fait ouais et euh, elle dit comme ça euh, elle dit je veux, avoir, je veux garder un oeil euh, sur votre fils donc je vous mets... elle nous a mis dans l'unité dans euh, soins intensifs pour les nouveau nés mmh. mais on avait une chambre euh, privée mmh. mais bon on a quand même vu les... Euh,
1: oui euh, ouais, je sais pas comment ça s'appelle oui, euh, là où il y a
0: tous les prémats ouais. euh, on était là enfin bon c'était assez impressionnant et, euh, et nous l'ont gardé euh, presque une semaine alors ma mère qui était là pour deux semaines euh, elle m'a fait une crise alors <rire> parce que euh, je suis là que pour deux semaines euh, il est à l'hôpital euh, et puis au début elle n'était pas censée pouvoir euh, lui rendre visite non plus j'ai envie de lui dire euh, bon maman ça c'est pas, pas, pas toi qui va on parle pas de toi <rire> oui, voilà, c'est ça. mais euh, je, je l'ai pas fait j'ai gardé <rire> mon calme c'est que ça allait mieux quand même parce que euh, j'ai oui. supporté ces états d'âme mais donc ouais en fait j'allais à l'hôpital euh, trois fois par jour j'y allais le matin J'allais déjeuner, l'après-midi, j'allais dîner puis j'ai retourné le soir. Euh, et puis bon, en fait, il euh, y avait genre une vieille chaise. Donc euh, la médecin, elle m'a dit, non mais vous ne dormez pas là. faut que vous reposiez, <rire> vous allez dormir chez vous. Elle te renvoyer chez toi. Ouais. mais bon, je pouvais rendre visite quand je voulais. Et puis bon, j'allais t'aime et il voulait euh, contrôler euh, ce qu'il lui donnait. Ils avaient peur aussi qu'il y ait quelque chose dans mon lait. Donc ils voulaient analyser mon lait. Donc ils donnaient du... Le du lait en poudre. Donc, mais je ne voulais pas arrêter euh, mon allaitement à cause de ça. Donc, je, je devais tirer mon lait euh, en parallèle. Le soir, en fait, euh, je me couchais à minuit, euh, je tirais mon lait. Et de toute façon, j'étais réveillée à 5h du matin parce que j'avais mal, euh, mal à la poitrine. Donc il fallait que je retire euh, mon lait. Enfin, bon, c'était un peu compliqué cette semaine. Et finalement, ils ont identifié que c'était une infection urinaire. Et euh, bon ils ont quand même voulu... Euh, vérifier que le traitement marchait et que euh, avais bien, elle a été euh, libéré. Puis on a pu passer quelques jours avec ma mère, euh, qui était contente. Euh, et voilà, puis elle est repartie. Et on avait aussi des amis qui, qui étaient en, en Thaïlande, de France, et qui euh, sont venus à la maison une semaine après. Donc voilà, on avait des gens à la maison. ça enfin, c'était sympa, sauf qu'au moment, ils sont repartis. Et eh ben, fermeture des frontières, euh, Covid, quoi. C'était quoi mars, Février-mars hein, mars, 2020. Mars 2020. Ouais. Mi-mars 2020. <rire> et en fait, ben, on avait prévu euh, d'aller au Japon, d'aller en France. Enfin, on avait prévu de, de, de ce genre d'événement avec mon mari pour... Euh, présenter
1: le bébé. Présenter
0: le bébé. Et puis même pour nous, en fait, se dire on va voir la famille. Euh, et puis ça va nous changer les idées, ça va nous faire du bien. Euh, ouais. Et en fait, tout est annulé. Euh, même si c'était euh, le confinement, euh, mon mari devait aller au, au bureau tous les jours, parce qu'il euh, était expat. Euh, et je pense qu'il fallait faire travailler son chauffeur aussi, bon, pour des raisons diverses. Donc, je me suis vraiment retrouvée toute seule à la maison. La dame qui venait nous aider, elle ne pouvait plus venir.
1: C'était quoi, euh, juste dans les grandes lignes directives en Thaïlande, euh, au moment du Covid, au tout début C'était euh, confinement et puis pas non. de sortie
0: Non, ce n'était pas, pas confinement, en fait. C'était que euh, bah, les magasins étaient fermés. On avait le droit de sortir, en théorie, sauf euh, bah, les jeunes enfants et les personnes âgées.
1: Mmh.
0: Et la dame, qui, enfin, qui travaillait pour nous, était assez âgée. Okay. Et je ne voulais pas lui faire prendre de risques. Mais en fait, on pouvait aller se promener dehors. C'est juste qu'il bah, fait 30 degrés et que les magasins sont fermés. Donc euh, voilà, il bon, y avait quelques restaurants qui étaient ouverts et qui faisaient de la vente à emporter. Donc euh, ils venaient nous livrer ou... Euh, euh, où je pouvais aller récupérer à l'entrée. Mmh. Mais sinon, c'était à la maison. J'étais toute seule à la maison, quoi. Et puis, Et on roubée. oublie aussi.
1: Euh... Enfin, moi, j'ai un peu oublié, je me rends compte maintenant en en parlant, mais la crainte du virus. Oui. Et donc, euh, avec, oui. un, avec un tout petit bébé, en fait, on, est, on a peur de tout, quoi.
0: Ben, enfin, ils avaient l'air de dire que pour les bébés, c'était pas si dangereux que tout ça. Donc, euh, ouais. ça, ça me rassurait un peu. Ok. Mais oui, enfin, c'était surtout le fait de pouvoir voir personne. Donc, euh... Bah, C'était un peu ouais, hors du temps, euh, toute seule. Bah, J'appelais en fait beaucoup euh, les gens. <rire> J'avais profité pour les appeler, quoi. Euh, ouais. J'ai appelé pas mal de gens j'allais te
1: demander comment tu passes comment c'était quoi ta routine du, de tous les jours du coup tu, bah, tu restais à la maison oui. tu regardais des séries en allaitant oui. euh, ouais.
0: <rire> je me suis refait l'intégrale de Sex and the City <rire> ah bon choix ouais. <rire> voilà. ouais les trucs un peu légers quand même ouais. si ce qui était bien c'est que le matin il se levait il restait une heure et demie éveillé, puis il reprenait euh, euh, une tétée, puis, puis il refaisait une bonne sieste. Donc là, pendant ce temps-là, j'en profitais pour euh, prendre une douche, euh, prendre le petit déjeuner, euh, m'habiller. Euh, mm. J'avais ce petit moment-là. Puis ouais, le midi, je cuisinais parfois, mais sinon, euh, je me faisais livrer. Enfin, ça me faisait... Ça me changeait un peu les idées aussi de... <rire> D'aller chercher ta commande. D'aller chercher ma commande, mm. ouais. euh, Okay. Et Ouais, sinon, c'était pas... Et ton mari rentrait vers quelle heure, du coup Peut-être vers 7-8 heures, quelque chose comme ça.
1: Ça fait une longue journée, ça, oui. quand même. Et en termes de potes, euh, d'amis français, ou pas forcément français, mais d'amis de cercle social à Bangkok, comment vous faisiez Est-ce que vous vous voyez ou vous bah, écoutiez Quand
0: c'était euh, très régulier, euh, j'ai vu vraiment personne. Hein. Mais dès que ça a un peu rouvert... Ça, ce qui était bien à Bangkok, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps. Combien de temps à peu près, tu dirais deux, trois, deux mois. Okay. Deux mois où vraiment c'était tout fermé. Et après, euh... après ouais, j'ai recommencé à voir, euh... à voir des gens euh... petit à petit. Euh... Okay. Donc ça c'était bien. Et aussi, euh, mon mari, il m'a dit... Parce qu'un <rire> Un jour euh, où le bébé, a, je sais pas, à 4-5 heures du matin, il a décidé qu'il ne voulait plus dormir, mon mari l'a pris dans le porte de bébé il est parti se promener avec. Et il a vu que dans une rue euh, pas, pas trop loin, il y avait une espèce de crèche. Et il ah. m'a dit, <rire> tu sais, je pense que ce serait une bonne idée si tu le faisais garder. Même une demi-journée par-ci, par-là. Je disais, mais non, ça va, je gère. Je disais, non, mais tu sais, tu devrais essayer. <rire> et, et en fait, ben, ouais, au bout de, peut-être, quand il avait cinq mois, mm. je crois qu'il qu avait cinq mois, j'avais commencé à le mettre à la crèche. Ça, c'était bien aussi. À cet endroit, du coup oui. Okay. Voilà, oui. Et puis, il y a eu une autre chose aussi. Dès que le confinement s'est à peu près terminé, euh, on avait un rendez-vous euh, régulier de contrôle, de contrôle ouais. faire les vaccins. Et puis, quelques jours plus tard, euh, pareil, le, le, mon fils, il se remet à avoir de la fièvre. Ah. c'est oh, pas vrai, ça recommence, on y va. Encore infection urinaire. Ah oui, parce que et ce qu'il y a, c'est que pendant que... Euh, après le, la première hospitalisation, on nous avait donné des antibiotiques euh, qui prenaient bien tous les matins, euh, pas de problème, mais malgré ça, encore une infection urinaire. Donc ils nous ont dit, il y a peut-être un, un problème de malformation. Ma soeur avait eu ça, en fait. D'accord. Euh, J'étais je, je, un peu familière euh, du truc, euh, qui fait qu'en fait, euh, l'urine, euh, au lieu de descendre et d'être évacuée, elle remonte dans les reins. Mm. Et en fait, ça fait un bouillon de culture. Enfin, c'est très, très, ça peut être très, très dangereux. Mmh. Et euh, ouais, on a fait tous les tests et c'était. Euh, et c'était pas bon. Enfin, ça peut s'améliorer avec l'âge, mais ça peut aussi ne pas s'améliorer. Euh, D'accord. Donc, euh, et on nous avait dit que, à première vue, ça risquait de ne pas se guérir tout seul, quoi. D'accord. Euh, donc, euh, voilà. Donc il y a eu ça aussi, euh, c'est que euh, bah, d'un côté, euh, on, on se faisait un peu à notre routine dans cette période un peu particulière. On a trouvé des gens, bah, on ah, ça gardé a la crèche, ouais. Ouais. Euh, j'ai rejoint euh, des activités pour les bébés aussi, ça a recommencé... Euh, la dame euh, notre aide à, à domicile a commencé à venir nous voir tout ça et en parallèle il y avait ce c'était pas gravissime mais il y avait ce petit souci de santé à, à régler donc on a on a fait toute une batterie d'examens on a beaucoup tergiversé aussi euh, est-ce qu'on fait opérer ou pas j'avais des amis qui connaissaient des spécialistes en France euh, qui m'ont dit euh, oh, on préfère attendre que l'enfant ait 2 3 ans pour opérer
1: mais du coup, c'était la condition similaire à celle de ta sœur En, en... différent. C'était un peu en une différent. Forme. Ouais.
0: Okay. Ma sœur, elle avait été opérée quand elle avait euh, euh, un an et demi. La première fois, ça n'avait pas marché. Enfin, mais ce n'était pas exactement la même, euh, okay. exactement la, la même opération. D'accord. Et donc, oui, ils disaient d'attendre 2-3 ans. Et en fait, je me disais, mais un enfant, quand il a 2-3 ans, tu ne peux pas le laisser une semaine à l'hôpital. Enfin. C'est
1: dur, c'est plus dur à lui. C'est oui. très long et c'est impressionnant mm. parce qu'il
0: comprend les trucs. Mm. Mm. Et donc même si c'était peut-être un peu beaucoup, vers, quand il avait 7-8 mois, euh, on a décidé euh, de, de, le le faire, de le faire opérer. C'était un truc... Euh, pourtant j'avais demandé des explications, mais c'était beaucoup plus lourd ce que, que j'avais... Euh compris. L'opération, elle durait au moins deux heures. Enfin, c'était un truc assez... Euh... Euh, c'est lourd. Hein. Oui, c'est lourd. Non, mais je pensais que c'était moins d'une heure, en fait. Je ne sais pas pourquoi, alors que je m'étais renseignée. Et, euh... Et donc, ouais l'opération s'est passée. Mais bon, en fait, même avec les antidouleurs, il avait quand même mal. Il avait beaucoup de fièvre aussi. Donc, à un moment, j'ai vraiment cru. Euh, qu'il avait fait une infection et qu'il euh, allait mourir. Mais. Euh... Après l'opération Après l'opération, parce qu'il avait de la fièvre et que ça baissait pas.
1: Est-ce que les infirmières, les médecins, ils t'expliquaient te, pour te rassurer ou c'était une crainte qui était plus forte que toi bah,
0: J'avais pas l'impression qu'ils savaient vraiment. Euh...
1: Il, il avais l'impression que n'était pas sous contrôle
0: Ouais. Mmh. Mais okay. bon, ils voulaient pas me stresser, mais. Euh... Okay. Et ça, bon, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait. Euh, cette fois, vu qu'il était un peu plus grand, il était dans, des, dans, les, dans les petits studios. Il n'était pas euh, chez les Nouveau Né, donc euh, on avait aucun un studio où, euh, avec mon mari, on dormait. Enfin, on vivait là. Vous quoi. étiez ensemble. Okay. Euh, par contre, je pouvais pas le laisser. <rire> donc, euh, je devais vraiment être moi toute la journée avec lui. Euh, quand mon mari, il, il allait travailler en journée, j'étais vraiment coincée à la chambre d'hôpital euh, avec lui, quoi. Et euh, et bon, on a des amis qui venaient, qui nous apportaient à manger, euh, qui nous tenaient compagnie un peu. Mais c'était euh, euh, assez éprouvant, en fait. Et c'est pendant ces séjours à l'hôpital que je me suis dit, il euh, faut que, je, faut que je, me, je, je fasse quelque chose en plus, là, parce que je, je commence à devenir folle. J'avais besoin de m'évader, en fait, de, je sais pas, de, de créer, de de faire autre chose de faire autre chose voilà et puis bon mais j'avais mais je travaillais pas donc j'avais pas cette perspective de retour euh, au boulot l'école où j'allais euh, avant euh, d'accoucher elle a fermé à cause du covid euh, l'école de quoi euh, l'école de taille apprenais le taille ouais et donc oui donc j'ai rejoint euh, à la sortie de l'hôpital où finalement en fait tout s'est bien arrangé euh, la veille de sortir euh, la, tout d'un coup il a plus eu de fièvre Bon bah. Il s'est remis à, à dormir euh, parce que oui il dormait pas de la nuit donc en fait je, je le prenais dans mes bras euh, toute la nuit en espérant l'apaiser euh. et, et oui il voulait pas que je l'allaiste aussi enfin c'était c'était un peu compliqué à gérer okay. euh, et donc oui et puis dans les derniers dans les derniers jours de avec mon mari, en fait, on était tellement stressé qu'on s'est mis à tousser. Enfin, euh, on est tombé oui, malade. Ça y est, vous avez le Covid. <rire> non, vous non. A... Ah, non, non, on a pas <rire> le Covid. Mais en fait, on était tellement crevé. Oui. Et... Ok. D'accord. puis t'es à l'hôpital. Enfin, t'as des gens malades. Enfin, on s'est mis à tousser. Enfin, et puis bon, on allait voir les médecins. Ils ont dit non, mais vous avez juste un, un petit rhume comme ça, quoi. Mais euh... ouais. Mais Sache, parce que vous, vous êtes -coup, fatigué. Ouais, mais... Un contre-coup du stress. <rire> et puis ouais, à la sortie de l'hôpital, mon mari m'a dit non, mais je, tu ne restes pas toute seule à la maison. Euh, tu as besoin de te de, de reposer. Donc, on a fait venir euh, une des nounous de la crèche euh, pour qu'elle s'occupe euh, de notre fils. Et moi, en fait, euh, pendant toute la journée, j'ai dormi avec... Euh, J'avais 39 de fièvre et j'ai dormi. Mais c'était vraiment le contre-coup de de, 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 de l'opération. Et puis, j'ai vraiment cru que... Puis, oui, que Non, mais j'ai vraiment cru à un moment que... Bah, en fait, peut-être qu'il ne qu va pas... Qui va pas.
1: Passer le jour suivant.
0: Voilà, ouais, qui ouais. va, oui. Et je me sentais vraiment euh, mal d'avoir fait cette... d'avoir pris cette décision de... de de faire opérer. Enfin, je me... enfin, c'était. <rire> ok, d'accord. C'était un peu euh, compliqué, mais enfin, c'est horrible quand t'as un enfant parce que tu, tu te sens responsable euh, de lui, tout ce qui lui arrive, tu, dis que tu fais de ton mieux, mais oui, enfin, tu t'as quand même une vie entre les mains, quoi. Donc euh, ça, c'est un peu. Mmh. Euh... Mmh. Et es un... débutante et oui. tu prends des décisions sans vraiment... Oui, c'est ça, tu prends des décisions pour quelqu'un d'autre. Donc mm. ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, finalement, tout s'est bien passé. Ce que m'avait dit la pédiatre, c'est que plus un enfant est jeune, plus il, il se remet vite de ce genre de trucs, quoi. Mm. Quelques jours après, il... Mais il commence... En plus, c'était le moment où il commençait à... À il se re retourner et tout. Ouais, ouais, ouais. Voilà, hop. Et... Ouais, ok. Voilà, donc c'était bien qu'il aille à la crèche parce qu'il commence à tout casser de la maison. <rire> Et, euh, et donc, ouais, moi, je me suis engagée avec l'association euh, dont je parlais plus tôt, qui Bambi. est euh, les jeunes parents, bah là, qui s'appelle Bambi.
1: Le club Bambi anglophone pour aider les parents. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu le truc Est-ce que c'est des professionnels de santé ou est-ce que c'est genre des,
0: des, des gens, des parents euh, un peu expérimentés qui veulent aider Alors, bah, en fait, c'est des professionnels de santé. À la base, il euh, y a des sages-femmes et des, des doulas qui euh, ah, animent l'association. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. c'est la doula, oui. Mais après, euh, c'est animé par des bénévoles. Et euh, donc, bon, c'est beaucoup des parents, mais pas que, hein, euh, qui, euh, en plus euh, des, de la, toute la partie grossesse et euh, postpartum, organisent des activités pour euh, les enfants, enfin euh, pour les familles. D'accord. Et recherchaient quelqu'un pour animer leur site internet. J'avais envie, moi, d'apprendre un peu à faire ça. Donc, euh, j'ai candidaté. Enfin, ils avaient besoin de quelqu'un, donc euh, j'ai été prise. <rire> Puis, j'avais déjà commencé à aller à, un peu aux activités pour les bébés, enfin, des activités musiques, euh, euh, activités piscine pour les bébés. Euh.
1: Il y avait des trucs pour les parents ou pas Enfin, un an, une approche plus euh, maman, parent, euh, pour un peu
0: euh, parler de ce ben, ce gros chamboulement, quoi. Oui, mais de toute façon, quand on participe à ce genre d'activité, il y a un temps. Euh, après où on peut discuter euh, et c'est là que j'ai enfin euh, ce qui est bien quand on a un enfant c'est que ça nous permet de rencontrer des gens aussi euh, grâce à nos enfants ouais et des
1: gens qu'on n'aurait pas avec oui. qui on n'aurait pas forcément créé des liens euh, si on n'avait pas eu d'enfants
0: bah oui on se dit mais c'est dommage qu'on soit pas connu plus tôt <rire> oui mais avant on n'avait pas de raison de se rencontrer bah ouais. <rire> euh... aussi ouais. Donc, euh, je me suis fait euh, des, des bons amis euh, aussi euh, via cette association. En plus, des bénévoles, en fait, euh, avec mm. les autres participants, euh, des gens avec qui je suis encore en contact régulièrement.
1: Ah ouais, trop euh, bien.
0: C'est un peu dur avec la distance maintenant, mais... Euh, mais qui ont compté moi, pour toi oui, à ce moment-là. Oui, mm. oui. oui. Enfin, on se voyait au moins toutes les semaines et on faisait euh, des trucs ensemble. Mais oui, et puis se, se parler aussi de notre quotidien, se donner des conseils mutuellement... Mm. Euh, c'était euh, des belles rencontres. Voilà. Et puis moi, ça m'a fait du bien aussi d'être euh, impliquée euh, euh, avec une équipe, de ouais. travailler. en fait.
1: Oui, parce qu'à la base, base tu es plutôt du côté des... Quand tu es hors Thaïlande, tu, oui, oui, tu bosses full-time. Ah oui, boss, oui, je full bossais time. beaucoup euh, ouais.
0: full-time. J'adorais... Euh... C'était très frustrant pour moi de ne pas travailler. <rire> C'est pour ça aussi que quand mon, notre fils a eu presque un an, enfin, juste avant c'est un an on est rentré euh, au Japon ah alors on y viendra après, ouais, on y viendra notre... après.
1: en fait juste en termes de, mm. de, de planning de la semaine mm. du coup tu disais que vers, 5, vers ces 5-6 mois mm. ton fils a commencé à aller à la crèche donc ça a dégagé du temps mm. pour toi ça a aussi je pense dégagé du temps pour justement te consacrer à la, à la ça, mais, mais pas et
0: pour aller au yoga et aller
1: me faire masser bah bien sûr, hein. <rire> on n'est pas en Thaïlande pour rien quoi ouais,
0: ouais. ok oui, et puis euh, même euh, juste parfois euh, être chez moi, <rire> euh, mmh. pas faire grand-chose. Et pas regarder
1: sa montre pour voir euh, c'est quand le prochain réveil... Euh...
0: Oui, oui. Et puis ah, non, ouais, sortir. Non, ouais. bah, de toute façon... Euh... <rire> oui, oui.
1: OK. Euh, quoi d'autre Ah oui, donc... Euh, donc 5-6 mois. Est-ce qu'on peut parler rapidement de tout ce qui est euh, introduction, euh, à la divers... enfin, ah oui. introduction aux, aux aliments, euh, tout ça Comment est-ce que tu as géré le truc Est-ce que ton mari t'a aidé
0: Est-ce que c'était un carnage Bien sûr que c'était un carnage. Euh, Vas-y, raconte. Non, mais c'est pas. Enfin, je trouve que c'était un peu compliqué. Enfin, bon, j'étais contente de préparer des purées, et tout ça, mais c'est pas le moment le plus rigolo enfin c'est quelque ouais. chose que je n'ai pas trouvé très fun à faire et en fait je voulais commencer le plus tard possible euh, enfin surtout que la pédiatre m'avait dit vu que votre bébé est allaité euh, euh, le plus tard sera le mieux parce que en fait plus tu une fois que as commencé tu dois tu dois t'en occuper tout le temps quoi et c'est un peu contraignant donc euh, mmh. Autant que possible, euh, retardé. Ça ne sert à rien de commencer à 4 mois. Quoi. Sauf qu'en fait, la deuxième fois qu'il a été hospitalisé, euh, la pédiatre a dit peut-être qu'il fait caca un peu trop liquide et que ça, ça favorise les... les infections urinaires. Euh, donc, pour euh, épaissir un peu euh, ses selles... Euh, le vrai... riz serait une option. Voilà, <rire> le riz serait une option. Donc, en fait, <rire> et, et on a fait son premier repas euh, à l'hôpital avec euh, la bouillie de riz. Et ce qu'il y a, c'est que mon mari, il n'était même pas là. <rire> donc, il est rentré de travail. Il fait Non, mais tu veux dire que tu lui as donné son premier repas <rire> Je... Bah oui, <rire> désolé. Euh, oui. Mais bon, pour le deuxième, si tu veux, c'est toi qui lui donnes, quoi. Mais euh, c'était. Euh... Voilà, c'était un peu comme ça à l'hôpital. Donc, au début, ils avaient dit surtout. Euh... Alors que ce n'est pas forcément les recommandations. Les recommandations qui changent tout le temps, euh, c'est un peu oui. compliqué. Oui. Euh, donc. Euh... Donc, ouais, j'ai donné du riz au début, puis après, j'ai donné des, des purées de, de légumes. J'ai introduit le poisson, la viande, le jaune de... Enfin, j'ai fait tout comme c'était indiqué dans le livre. Ouais, quoi. ouais, je vois ça. <rire> <rire> je préparais autant que possible chez moi. Mais bon, quand on était en sortie, j'ai acheté les, les trucs tout prêts, euh, pratiques, quoi.
1: C'était accessible dans les pharmacies, dans les grandes surfaces Dans
0: euh... les... Ouais, les supermarchés. Euh... En, en Thaïlande, les supermarchés, ils sont bien. Enfin, mm. surtout
1: il y a plein de trucs euh, étrangers dans ma tête oui. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de oui euh, de oui trucs, oui c'est euh... un
0: pays très cosmopolite il y a beaucoup de touristes aussi en général donc il ouais. y a beaucoup de marques euh, euh, étrangères mm. donc, même des trucs euh, bio mm. euh, qui viennent de France d'Allemagne ouais <rire> non mais oui oui donc non, ça c'était cool. euh, bien comme ça ouais quand on était en sortie je m'embêtais pas euh... mm. c'était bien
1: mm. ok um... Tu parlais, enfin ça c'est par curiosité, euh, mais tu parlais du, du coup au tout début euh, d'enregistrer de en, euh, ton bébé à l'ambassade de France. Mm. Vous avez fait la même chose du côté ambassade du Japon comme, Oui, euh, j'ai. Euh...
0: Bah, me... Alors, les... toutes les démarches administratives, d'ailleurs il faut que je m'en occupe euh, maintenant, j'avais tout vérifié avant d'accoucher parce que euh, je me disais après l'accouchement, je risque euh, oui. d'être dans le oui. brouillard. Oui. Donc j'avais vérifié tous les papiers à préparer, euh, j'avais tout pré-imprimé, il euh, y a des trucs qu'il faut faire tamponner, signer euh, à l'hôpital, donc euh, j'avais tout mis dans mon sac d'accouchement, okay. et oui on voulait prendre les deux nationalités pour que, euh, comme ça c'est fait et euh, qu'ils enfin, qu puissent choisir euh, en, temps voulu. en temps voulu Ok. voilà, ce qui était très marrant c'est qu'il fallait que je traduise euh... <rire> on pouvait traduire nous-mêmes pour l'ambassade du Japon euh, l'acte le... de naissance thaï euh, en japonais donc j'ai fait ça <rire> De taille vers le japonais. Sur l'acte de naissance, euh, c'est très drôle, ils indiquent la position de la lune euh, et le signe du zodiaque chinois. Ah ouais J'aime trop. Okay. Donc, euh, je début, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc D'accord. Bon, bah, j'ai.
1: Du coup, que... tu t'en souviens C'était quoi la position de la non,
0: lune Non, pas. <rire> ok. C'est quelque part. Et oui, et aussi un service que j'ai découvert qui faisait à l'hôpital. Pareil, on nous a dit ça au moment de la préparation à l'accouchement. Il prenait les photos de passeport des bébés. Ah bah c'est important. Hein. Oui. Donc euh, là, il faut que je me renseigne euh, parce que il paraît que c'est l'enfer de, de faire. Enfin, oui, c'est l'enfer d'essayer de prendre les photos de passeport soi-même. Euh, donc euh, j'ai demandé aux puéricultrices de les prendre. Ben, on a payé. Hein, euh,
1: mmh.
0: euh, et j'avais une de mes copines qui travaillait au consulat de France qui m'a dit, je crois que c'est les plus belles photos de bébés que j'ai vues. Parce que d'habitude, on sent le Photoshop. Euh, <rire> on voit que ça a été un peu... Euh, Prêt avec le téléphone. Ouais. Et on, ouais édité à la vache. <rire> donc, euh, ouais, c'était un service qu'on nous proposait. Et donc, euh, je trouvais ça très bien.
1: OK. <rire> voilà. Euh, je sais que quand un tout petit bébé ça parle pas mais il faut quand même lui parler. Mm. Euh, toi euh, française, ton mari japonais, vous vous organisez comment
0: Alors, alors oui, déjà on m'a dit il faut il faut parler au bébé en fait parce mm. que c'est vrai que bah, au début vu que enfin tu sais pas si il oui. si capte. Non ouais. mais tu sais pas s'il capte euh, donc euh, tu fais un peu les trucs à la routine et puis j'ai une de mes copines qui m'a dit non mais un bébé il faut lui parler. Euh... Donc, euh, donc, je lui expliquais tout ce que je faisais. Et vrai, ce qui était marrant, c'est qu'avec mon, mon, mon mari, on parle japonais à la maison, en fait, entre nous. Ah ouais Oui. OK. Et euh, jusqu'à présent, on parlait japonais. Euh. Et en fait, je me suis dit, mais mon enfant, il faudrait que je lui parle en français. Euh, donc, je me suis mise à parler français euh, à, la maison. à la maison avec mon enfant. Et ça m'a fait un peu bizarre euh, au début, en fait. Et mon mari, il, il parle un peu français, mais là, euh, c'était un vocabulaire inconnu, quoi. La couche, la tétée... Euh... <rire> euh, il a appris plein de mots, donc... Et lui aussi s'est mis à parler un peu français. elle disait, non, non, toi, tu le parles japonais. <rire> D'accord. Moi, je parle français. Et puis, euh, bon, enfin, maintenant, euh, même encore, euh, je parle... Euh... De base, je parle français avec mon fils. Mon mari parle japonais, mais un peu français. Mais de toute façon à la crèche, là, il parle japonais. Enfin, euh, vu qu'on est au Japon maintenant. Oui. Donc c'est plus euh, français à la maison et euh, japonais en euh, dehors de la maison. Ok. Voilà.
1: Tu évoquais tout à l'heure rapidement que avant c'est un an, vous êtes revenus au Japon. Oui. Est-ce que c'était pas trop dur d'organiser tout ça <rire> avec un petit bébé de moins d'un an Est-ce
0: que tu viens de nous raconter non mais c'est les déménagements internationaux c'est horrible euh... ouais. <rire> et encore euh, nous c'était dans le cadre d'un du... contrat d'expatriation donc on a quand même beaucoup de choses prises en charge euh, mmh. c'est pas comme si on était euh, livrés à nous mêmes donc a... c'est une entreprise de déménagement international qui est venue récupérer euh, nos affaires une fois arrivé euh, au Japon, bon, on était à l'hôtel, en plus il y a la quarantaine, mais bon, c'était prêt en charge. Euh, tout de suite, on a eu accès à un téléphone, ce qui n'est pas toujours euh, le cas. Euh, et puis bon, on allait au Japon, c'est un pays où on avait déjà vécu. Euh, J'avais déjà mes comptes en banque, je, je, je parle la langue. C'est quand même euh, en théorie simple, mais bon, c'était compliqué. Euh, bon, bah, pendant que je préparais le déménagement, euh, je le mettais à la crèche, quoi, euh, parce que... Oui. C'est juste pas possible. Et puis, oui, aussi, les, les dernières semaines où on était à Bangkok, à Bangkok, ils nous avaient mis à, à l'hôtel. Donc, on avait déjà eu ce prédéménagement. Ouais. Euh, dans un hôtel. Mais oui, enfin, on en accumule du bazar, quoi. En combien de temps de vie à Bangkok Trois ans. OK. Et encore, on habitait dans un meublé. <rire> okay. Donc euh, on n'avait pas tant de choses que ça en théorie, mais je crois qu'on s'est retrouvé avec 75 cartons quoi. Euh, même en, en vendant les meubles. Mais oui, mais je sais pas comment on n'avait pas tant de choses que ça. Mais oui, il y avait ça à faire. Puis bon après, on s'est retrouvé quatre semaines à l'hôtel. Euh, C'est super. À hein, Bangkok. 4 semaines, parce qu'on faire... avait les deux semaines de quarantaine. Parce qu'on était dans le, en plein Covid en mais fait. Je veux dire avant de partir. Non, ça, euh, non. Alors, on était deux semaines à l'hôtel à Bangkok. Ah, et ensuite quatre semaines euh, au Japon, euh, oui. À l'hôtel, d'accord. Donc, ça, c'était un peu hardcore avec mon mari qui travaillait <rire> euh, parfois en télétravail dans la chambre, micro-chambre d'hôtel à, à, à Tokyo.
1: Ah mais oui, c'était les deux semaines de, de quarantaine oui. imposées, donc c'était pas un truc, euh, c'était pas un hôtel... Euh, non, mais non, et puis
0: oui. c'est... On passe de, des standards de Bangkok oui, qui ah, sont oui. Euh, oui. Euh, un appart, euh, hôtel... En,
1: déjà, en termes d'espace, on de oui. n'est pas sur la même échelle.
0: et, euh, ah, bouffe, euh, euh, ouais. <rire> et Mais encore, nous, ça allait, c'était la quarantaine euh, light, c'est-à-dire qu'on avait le droit de sortir dehors, on avait le droit d'aller au restaurant. <rire> ah ouais C'était en janvier 2021... Oui, c'était avant, avant qu'il y ait tous oui, les, ouais. les variants qui ressortent. Ouais. Et on venait de la Thaïlande où il n'y avait quasiment pas de cas. Ouais. Donc, c'était assez cool aussi par rapport à ça. Donc, on pouvait sortir, faire des courses. Je pouvais emmener le petit au parc. Parce qu'il a marché à dix mois aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais il était très, très actif. Euh, Parlons-en.
1: Voilà. <rire> Comment tu as équipé la maison
0: euh, comme j'ai pu. Mais, euh, mais en fait, je, ça me, ça me, il me rendait folle parce que je, je rangeais tout. Euh, avant, avant de le lâcher dans la maison, je rangeais tout. Je faisais en sorte qu'il n'y a rien qui traînait, mais il trouvait toujours le truc qui traîne et qu'il ne faut pas toucher, le, le bout de fil. Mmh. Euh, il a cassé, euh, il a cassé des, des assiettes à moi en verre. Enfin, j'ai... <rire> C'était un peu. Ça m'a rendue un peu folle, ouais. Donc j'étais contente qu'il aille à la crèche euh, à Bangkok vers la fin. Parce bah que ouais. ça me... Avec des
1: cartons, en fait. C'est
0: l'âge où. tu, oui, oui, oui. tu vas bah, oui. Il découvrait. De... Oui, oui, il découvrait. Et oui, euh, oui j'avais acheté un parc aussi. Je l'enfermais dedans. Mais ça marche pas, ce truc, non bah, En plus... plus, il y avait une porte et il a compris comment l'ouvrir au bout de trois jours. <rire> Donc oui. j'attachais. Euh j'attachais la porte pour pas qu'il ouvre et il pleurait, enfin ouais, c il, il pleurait beaucoup en fait, parce qu'il était frustré et moi, je, je, je m'énervais, alors enfin, je trouve ça horrible de s'énerver contre un enfant si jeune, mais, euh... oh, mais
1: bon, <rire> c'est pas contre lui c'est contre la situation mmh. en fait et toi, tu as ta réalité hum. que tu dois faire 75 cartons. Tu savais même pas que tu avais
0: 75 <rire> cartons à faire. Ah non, ça c'est les déménageurs qui les ont fait, mais Ah euh, oui Mais il faut, faut, faut
1: trier. trier. Ouais, c'est quand même du taf quoi. Ah, oui. Donc, euh, bon, bah, c'est la situation et, et... et on fait du mieux qu'on peut quoi.
0: Oui, mais ouais, je, je m'énervais beaucoup. <rire> c'est là qu'on se rend compte qu'en tant qu'adulte, on a un travail à faire sur soi avant de demander aux enfants de gérer leurs émotions. <rire> oui. Oui. <rire> Mais
1: ça n'empêche pas que, oui, oui, bah, que, que c'est hein. naturel, je pense, d'être. Euh, de parfois s'énerver parce que, ben, au bout de 25 fois à dire, s'il te plaît, euh, mets pas ça dans la bouche parce qu'en fait, tu vas mourir, oui. tu peux mourir, ben, c'est fatigant. Oui, oui. euh, mobilité à 10 mois, donc ça veut dire. Euh, bah, il faut surveiller il marchait
0: à 10 mois avant il était mobile avant hein. oui. donc, euh,
1: <rire> on a un peu la même chose à la maison oui. et c'est extrêmement fatigant donc euh, je compatis et du coup en, en quarantaine il a dû aussi euh, oui. être un peu frustré de ne mmh. pas pouvoir euh, se dépenser quoi.
0: ok puis oui, après réaménagement dans notre appartement actuel où il fallait qu'on rachète des meubles. Enfin, c'était et en même temps je cherchais du boulot et je cherchais une crèche. <rire> Comment ça marche euh, Parce que
1: tu faisais du itijiroiko, le truc où tu le gardais de temps en temps Alors... pour que tu
0: puisses dégager du temps pour aller passer des entretiens et... les entretiens. Les entretiens. En fait, j'avais eu de la chance. Il y avait un recruteur qui m'avait contacté pendant que j'étais encore à Bangkok. Donc, euh, ça tombait bien. <rire> Donc, j'ai passé mon premier entretien pour mon entreprise actuelle. Euh, j'étais encore à Bangkok. Trop bien. Le deuxième, j'étais euh, à l'hôtel. Et là, mon mari, il avait pris son après-midi euh, pour gérer... Euh... Mmh. Le petit. Sinon, j'avais passé pour plusieurs entreprises. Euh, ben, je, je, je disais aux gens de m'appeler euh, à l'heure de la sieste en priant <rire> pour qu'ils dorment euh, à cette heure-ci.
1: Ils étaient prévenus, ceux qui qu te faisaient passer l'entretien, que tu avais un bébé derrière qui dormait ou, ou pas bah, Ça
0: dépend. Mais euh... Il y a eu
1: des fois où il s'est réveillé
0: Ça, allait. <rire> ça bah, allait. Bah dis donc. Franchement, enfin, j'ai jamais, jamais caché que j'avais un, un ah non, jeune non. enfant. pas dans ce sens-là, mais dans le sens
1: où toi, t'as as, as été suffisamment stratégique dans ton organisation pour, caler un entre... pour anticiper et caler <rire> un entretien pile au moment oui. où il dormait. Tu vois, c'est du taf
0: quand même. Oui, en c plus de juste préparer un entretien. Euh, voilà. Non mais j'ai. Mais après je me suis. J'étais un peu en mode euh, robot quoi. Puis oui quand on arrive au Japon euh, que enfin on choisit l'appartement parce que en fait on, on avait juste une journée on a visité trois mm. trois euh, trois endroits et il fallait qu'on fasse notre choix. Euh, ben on a eu de la chance de tomber là mm. c'était pas trop mal mm. et euh, et puis oui, enfin puis emménager tout ça. Et quand on va à la mairie pour se renseigner pour les crèches, je dis, ah non mais euh... <rire> c'était en novembre qu'il fallait candidater pour une crèche à partir d'avril. Euh, bon, quelles sont mes options, quoi Bon, il y, y a des structures privées. Euh... Donc je l'avais mis dans une crèche où c'était euh... comment dire C'est au début j'avais opté pour une crèche. Euh où c'était à l'heure, en fait. On pouvait euh, choisir euh, un nombre d'heures euh, par mois. C'était très cher. Enfin, il l'adorait. Hein, euh, il il s'occupait très, très bien de lui. Il était content. Je l'avais mis là euh, un mois. Euh, le mois avant de reprendre le boulot pour pouvoir euh, faire mes visites médicales, finir de ranger, faire ma paperasse, euh, pour l'habituer un peu. Et quelques semaines avant, euh, avant que je reprenne... Euh, le boulot, il y a une des crèches qui m'a appelé mais c'était, mais c'est pas la crèche publique, c'est une, cr... une autre crèche privée, mais qui est moins moins chère mmh. <rire> euh... et qui, pour dire qu'une place euh, s'était créée au dernier moment, donc euh, finalement je l'ai mis là. C'est quand même plus abordable, c'est une structure un peu plus grosse, plus organisée. Et c'est là où il va encore aujourd'hui. Donc, je ne veux pas dire que j'ai eu de la chance, mais bon, j'ai réussi à avoir suffisamment de sang-froid <rire> pour ne pas abandonner. Et la reprise du boulot s'est bien passée Oui, bah, alors c'était dans une nouvelle entreprise. Euh, j'ai un nouveau boulot, une euh, nouvelle industrie. Euh, et, mais bon, enfin l'entreprise m'avait fait très... Bonne impression. Je leur ai dit que j'avais euh, un enfant euh, d'un an et quelques, que ça n'avait pas eu l'air de leur faire peur. Et euh, moi, j'étais un peu stressée, euh, évidemment. Mais bon, euh, la perspective euh, d'avoir du temps pour moi <rire> et euh, d'être un peu plus euh, stimulée intellectuellement aussi, c'était euh, bien. Ouais. Bah, et puis bon, euh, mon mari <rire> qui euh, est... Beaucoup soutenu, enfin qui me soutient toujours euh, de toute façon dans, dans tout ce que je fais, mais qui a, lui a pris des, des jours, des demi-journées pour, euh, pour gérer au début la crèche. Euh, ah oui. Ouais. Et puis on a aussi euh, ses parents qui sont pas trop loin, qui avaient pris un peu de temps, qui allaient, le chercher, qui allaient chercher mon fils euh, au début. Comment on a mis son...
1: la main à la pâte la, oui. pa... la main au panier ma... Non, non. c'est autre chose ça.
0: <rire> <rire> c'est autre chose, mettre la main au panier. Mis la main à la pâte, oui. Ok. oui. as repris en full-time, du coup Oui. D'accord. Direct. Euh, C'est-à-dire C'est de 8h30 à 17h15. Ça fait des, journées. Ça fait des grosses journées. Surtout que c'est à une heure de trajet. Mmh. Bon, je, je suis en hybride, donc moitié télétravail. Et donc, en fait, euh, comment on s'organise, c'est que mon mari, euh, généralement, emmène le petit à la crèche euh, le matin. Mmh. Parce que moi, je pars très tôt, vu que je dois être à 8h30, à une heure d'ici. Et euh, je, je vais chercher euh, le soir. Donc, il est à la crèche de environ 9h du matin à 18h passées. D'accord. Ça lui fait des grosses journées. D'accord. Donc, euh, ouais, le soir, c'est on s'occupe de lui. <rire> on passe du temps ensemble. Mmh. Ok. Euh,
1: tu connais certainement l'expression qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as constitué le tien euh, à Bangkok
0: On va dire utiliser toute l'aide possible... Euh qu'on peut avoir, et parfois, euh, on a envie de se dire qu'on peut faire les choses seul, mais euh, en fait, non. <rire> euh, il faut pas hésiter à, à s'entourer. puis enfin euh, Moi, à Bangkok, il qui... bon, y avait euh, évidemment mon mari. Nos familles étaient loin, euh, donc on nous soutenaient euh, de loin. Mmh. Euh, on, a, on avait de la chance... Il euh... bon, y avait le chauffeur de mon mari qui était... Important. Hein. Important, très important. Mmh. <rire> Dans la voiture, quand le bébé pleurait, <rire> il essayait de le, <rire> de le distraire. Enfin... Ouais, mais c'est les petits trucs comme ça oui. qui font la différence. On pendant... a... oui. Mmh. Euh... Bah, on a... oui, on a eu vraiment eu de la chance d'avoir des gens bienveillants. Euh, pareil, la... notre... notre aide ménagère, euh... bah, dès qu'elle pouvait être là, bah, elle. Elle disait, non, mais je suis trop vieille pour m'occuper du bébé euh, comme euh, nounou. Mais elle, faisait... enfin, elle a fait des têches pour nous. Et puis, bon, quand elle venait, elle faisait euh, les câlins, euh, pas de problème. Euh, la crèche euh, qui nous a bien euh, la Et qui pouvait aussi nous dispatcher des nounous aussi. Euh, ça, on, a... on peut utiliser ce service oui, oui. Euh... Oui, bien. hyper bien. Euh, les médecins, oui. les pédiatres, euh... enfin, tous les médecins... Euh, qui, qui sont là aussi les amis euh, qui viennent qui nous apportent à manger qui nous ou juste euh, accepter de d'aller de, de faire des trucs avec nous euh, par exemple aller au resto ou euh, aller se promener euh, et, euh, et prendre euh, notre bébé dans les bras euh, quelques minutes euh, <rire> quand enfin faire de, oui enfin euh, bon, toi tu, tu le manges oui mmh. ou, oui ou même enfin. Oui, faire des choses avec nous, alors que c'est peut-être pas forcément rigolo d'avoir un bébé dans les pattes, mais, euh, mais non, des gens qui étaient là, euh, présents pour nous. Euh, euh, enfin, c'est important. Euh, dans toutes ces personnes-là, oui. Donc
1: un village assez diversifié. Oui. Euh...
0: Et puis j'ai pas dit, mais ma prof de yoga qui, qui s'était occupée de moi pendant toute ma grossesse et, et qui a fait faire. Euh, la rééducation du Périnée à toute la classe euh, pendant mon passe partum C'est assez... Mais, euh... Tu rigoles, mais c'est tellement important. Enfin, Et Elle m'avait fait livrer un cheesecake quand j'étais à la maternité. C'est vrai Oui. C'est trop bien. Oui. C'était parce que
1: tu lui avais dit que tu aimais bien le cheesecake ou Non, euh... elle
0: me, en fait, euh, elle me dit est-ce que je te vois demain au cours <rire> Je fais, bah, en fait, euh, ça risque d'être compliqué parce que je viens d'accoucher. Elle m'a dit, c'est quoi ton numéro de chambre et, Et la euh... Félix, hein, <rire> ouais, Trop bien. Enfin voilà, c'est vraiment des gens euh, super bienveillants. Et puis bon, l'association... Euh, enfin, oui. Ok. Et le Covid <rire> Bah ouais, <rire> non, 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 mais bah, ça, c'est venu euh, nous embêter, quoi.
1: Il y a deux questions que je pose systématiquement pour clôturer l'épisode. Donc d'abord, c'est qu'est-ce que tu penses de la phrase, tu verras les 12 premiers mois, c'est
0: chaud, mais après, ça va. Je ne sais pas si 12, <rire> c'est le bon <rire> chiffre. Moi, j'ai généralement le, le premier mois, c'est chaud. Mm. Et après, bon, on, on y arrive, enfin, euh, on s'habitue, quoi. Le premier mois, pour moi, c'est vraiment le plus dur. Mm. Parce que déjà, nous, on doit... En plus d'accueillir euh, cet enfant, il faut que notre corps, il se remette euh, mm. d'un accouchement. Enfin, C'est quand même... Euh, Enfin, physiquement c'est pas rien quoi c'est on a mal on peut pas marcher on peut pas rester debout longtemps euh... Euh... puis enfin oui enfin je trouve ça je trouve que le premier mois c'est vraiment le plus dur bon, après ben ouais les douze premiers mois on s'habitue mais mais c'est pas à 12 mois l'enfant il s'arrête d'évoluer quoi c'est mmh. parce que à un an l'enfant il commence à bouger c'est pas évident non plus Là, maintenant qu'il a 3 ans et demi, c'est bien. Tu <rire> confirmes Oui, parce qu'on peut communiquer. Euh, mm. Et ça, c'est sympa. Et puis, oui, c'est ça, je peux passer des moments avec lui où je ne m'occupe pas de lui, mais on passe du temps ensemble, en fait. Euh, il peut aller aux toilettes tout seul, euh, il peut manger tout seul, euh, il peut s'habiller tout seul, se déshabiller tout seul. Si besoin, il peut même se laver tout seul. Bon, il n'arrive pas à s'endormir tout seul. Il a besoin de son câlin. Mais euh, bon, ça va. on sait plus la bataille, quoi. Mmh. Et s'il si n'est pas content, il, il me dit. Il m'explique. Et c'est quand même... Euh, c'est quand même bien. <rire> <rire>
1: bah ouais. <rire> si tu as des conseils, des recommandations ou des outils pour les personnes qui sont en pleine année zéro, ou même pour toi qui va rentrer dans ta deuxième année zéro, que tu as
0: envie de te... De, de te rappeler bah après, enfin, Je l'ai dit plus tôt, mais tout ce qui est euh, s'éduquer, en fait, euh, apprendre euh, comment se déroule un accouchement, comment se déroule le postpartum, c'est important de se renseigner là-dessus avant, pour éviter toute mauvaise surprise. En fait, se préparer au pire. Euh, au pour, pire euh, Oui. Ouais, oui okay. Je pense qu'il faut se préparer au pire. Enfin, il faut se préparer, peut-être pas au pire, mais à toutes les éventualités. Okay. Pour, euh, parce que c'est déjà assez dur comme ça, et il ne faut pas... Il ne faut pas avoir de surprise. Donc, ouais,
1: s'éduquer pour, pour avoir conscience ah. de toutes les éventualités oui. Ah oui, oui.
0: possibles. Et un autre conseil qu'on m'a donné, euh, c'est de préparer le postpartum quand on est encore enceinte. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on s'organise Ça, c'est très, très important. Et oui, ça, c'est le plus important. Je ne pense pas à se dire, oh, on verra quand le bébé sera là. Non, surtout pas. Il faut préparer ça euh, en amont.
1: Donc là, tu es bien préparée
0: <rire> non mais bon, on sait, on sait, on sait à quoi s'attendre quoi. Même si on sait qu'on va en chier. <rire> pas, pas,
1: pas, Ouais. <rire> tout passe.
0: Oui. Voilà. Oui oui. Non et puis voilà, c'est ça. Maintenant, on sait que tout passe mm. parce que la première semaine postpartum, j'avais l'impression que ça se finirait jamais. Mm. Je me disais. Enfin, je me souviens, je marchais dans la rue, je voyais des gens qui avaient un ou plusieurs enfants. Oh, je... Oui. je me dis, mais comment ils font tous ces gens mais Ils sont fous mm. <rire> Mais comment Mais comment ils font mm. Je la même.
1: Vraiment, l'interrogation est vraiment un respect immense mm. euh, qui est né... qui s'est développé pour les parents de oui. plusieurs enfants. Je me dis, suis... <rire> comment on savait pas tout ça Comment est-ce qu'on s'était pas du tout intégré que, en fait, c'est un... un travail énorme en fait de se... mm. d'élever des enfants. Ok. Alors. On imagine euh, que ton fils tombe sur l'épisode dans ah. quelques années euh, où il sera euh, ado euh, pré-adulte. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose oh.
0: <rire> Et ben que je savais pas ce que c'était qu'être euh, parent avant de, avant de le rencontrer, mais que c'est une euh, Superbe mission, même si c'est pas facile tous les jours, et que avec le recul, je suis très heureuse d'avoir décidé euh, d'avoir un enfant, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Un enfant, euh, de, voilà. de, <rire> deux, deux enfants, <rire> si tout va bien. Euh, oui, oui, mais oui, mais bon, en fait, s'il si, n'avait pas été là, il y a plein de choses que j'aurais jamais su. Ouais.
1: ouais. Bah merci Pauline. Merci Stéphanie. Et puis, euh, tout mon soutien pour euh, les prochaines semaines. Merci. <rire> voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a le bain, le lien, <rire> le bain c'est parce que j'ai couché ma fille il y a pas longtemps il y a le lien by Me a Coffee en barre d'infos j'ai encore été gâtée ce mois-ci je vous remercie pour votre contribution et vous pouvez suivre aussi les coulisses du podcast sur Instagram, mettre un visage sur mes invités etc etc n'hésitez pas à partager le podcast à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé, bisous